0: Atenção passageiros com destino a Rondônia, nosso voo está prestes a começar.
1: O voo com destino a Rondônia chegou durante a madrugada do dia 24 de junho de 2019. O clima era acolhedor quente e úmido. Nesse estado que é 70% recoberto por floresta pluvial amazônica, 29% cerrados e 1% planície aluvial. Da capital Porto Velho até a cidade Montenegro, foram mais 6 horas de viagem. O município de Montenegro é localizado na região centro-norte do estado de Rondônia. Chegamos uma manhã antes do sol nascer. A cidade, quente e simples, recebia a mim e o restante do grupo de estudantes em um clima acolhedor. Durante a nossa estadia de duas semanas, nos organizamos para realizar atividades de campo, atendimentos e aula, e uma integração com a natureza que nunca havia presenciado em minha vida. Durante nossas estadias, utilizamos muita proteção física e repelentes, para aguentar não somente o calor do sol, mas também a enorme quantidade de mosquitos. A floresta parece impenetrável e cheia de diversos animais, portanto, tomamos muitas precauções. O primeiro projeto de campo envolveu a coleta de triatominas. São um grupo de insetos que se alimentam de sangue e são conhecidos popularmente como barbeiros. Esses insetos são responsáveis pela transmissão do agente etiológico da doença de Chagas. Durante a coleta, nos surpreendemos com a grandiosidade das árvores e a diversidade de animais que encontramos, como uma cobra entre as folhas de uma das árvores, além de aranhas e lagartas. Outra parte da nossa atividade de campo foi a montagem de armadilhas para a coleta de tabanídeos em diversas partes da floresta. Os tabanídeos são moscas cosmopolitas, conhecidos vulgarmente no Brasil como mutucas. Os machos adultos se alimentam de néctar, e as fêmeas da maioria das espécies necessitam de sangue. Eles constituem um grupo de grande importância na transmissão mecânica de agentes patogênicos para animais silvestres e domésticos. Para a coleta dessas moscas, utilizamos armadilhas de campo claro, que montamos durante a noite no meio da floresta. Se a floresta parece impenetrável durante o dia, à noite, a quantidade de insetos e a ausência de iluminação natural precisa que redobre nossas atenções. A cada trajeto, a natureza nos recompensava com lindas paisagens, cachoeiras e árvores imponentes e ameaçadas, como as castanheiras, cujas folhas servem de abrigo para aves como a arara canindé, muito comum por lá. Realizamos atividades de camping, uma delas às margens do Rio Jamari. Fomos levados por um casal de moradores locais que nos ajudaram a fazer um churrasco e também a montar nossas barracas e redes. Mergulhamos no rio durante a tarde, e ao longo de toda a noite, um sereno toma conta da floresta, aliado ao barulho de diversos animais que emergem do rio, como sapos e aves que me hipnotizavam ouvindo seu canto. Pela manhã, fomos contemplados por um nascer do sol incrível às margens do rio Jamari, com um canto de aves e lembranças inesquecíveis, deixadas pela beleza e imponência da floresta amazônica.
2: The way our brain works. up and burning two one zero and lift off again. yeah this white yes yeah, science
0: Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo programa do Palpitar Científico. No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia. Eu sou Ayrton Carvalhedo e a Amazônia não é o pulmão do mundo, e sim a glândula sudorípora.
3: Olá, pessoal! Eu sou a Iris Ramos e a minha frase de hoje é de uma música do Guilherme Arantes,
0: Planeta Água,
3: onde diz... Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população.
2: Olá pessoal, meu nome é Larissa e a minha frase, mas uma reflexão é que a Amazônia ela tem mais olhos do que folhas, e aí vai da interpretação de cada um.
1: <risos> Olá pessoal, eu sou a Letícia e a minha frase de hoje é não há passageiros na nave espacial Terra, somos todos uma tripulação.
0: E hoje aqui conosco temos uma convidada muito especial que está falando diretamente de Portugal. Ela é carioca, bióloga, trabalhou como guarda-parque no estado do Rio de Janeiro. Ela é mestre em ecologia, coordenou o programa de agentes ambientais comunitários na Amazônia através do Imazon e atualmente é doutoranda na Universidade de Aveira. Por favor, Elzimar, se apresente e nos conte quem é você no meio ambiente.
4: Olá, pessoal. Boa tarde. A minha frase é a seguinte, a Amazônia, uma floresta habitada, que foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando cheguei lá.
0: E agora vamos começar com a introdução do programa, falando alguns dados sobre a Amazônia e depois vamos bater um papo com a Elzimar para ela falar um pouquinho mais sobre o seu projeto na Amazônia.
1: Uma questão muito importante é qual a diferença entre a Amazônia bioma para o estado do Amazonas. Porque muitas pessoas ainda confundem. O que seria o bioma Amazônia, né? Então, a o bioma Amazônia, ela é uma região que nós chamamos de Amazônia Legal, que foi definida pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em 1966. Então, ela é uma floresta tropical, composta também pela Bacia Amazônica. Ela ocupa quase 50% do território e abrange três das cinco divisões regionais do país, região norte, nordeste centro-oeste. É, ele é o maior bioma terrestre do país e ocupa nove nações. Então, 60% da floresta está contida 13% dentro do Peru, e o restante fica, as partes menores ficam em países como a Colômbia, a Venezuela, o Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E o estado do Amazonas ele é o estado maior em área territorial. Ele ocupa 1.559.161.682 km², que equivale ao território da França, a Espanha, a Suécia e Grécia juntos. Tem 62 municípios e a menor densidade demográfica do país, com cerca de 2 habitantes por quilômetro quadrado ele também possui os pontos mais elevados do Brasil, como o Pico da Neblina, com 3
3: mil metros, e o 31 de março, com 2.900. Vocês podem perceber que a Amazonas ela tem picos totalmente diferentes, né? Densidade demográfica muito baixa, com um vasta, aliás, um tamanho gigantesco né, em relação a territórios. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre informações relacionadas à hidrologia né, da Amazonas. floresta amazônica, a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia da Amazonas, que cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. O seu rio principal, que é o rio Amazonas, ele corta quase todo o território né, da floresta Amazonas e deságua no oceano Atlântico lançando cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo, ou seja, gente, é uma vazão gigantesca. Se vocês forem imaginar, que rio ele lança 175 milhões de caixa d'água de mil litros, né? Então ah, é uma vazão não... gigantesca, <risos> é muito grande. E a gente partindo dessa informação, né, sobre a questão do Rio caudaloso, né, porque a gente também pode diferenciar. Às vezes a gente acaba confundindo qual que é o maior rio do Brasil, em relação ao seu volume ou em relação à sua extensão, né? A gente brinca também que o maior rio do mundo, assim, digamos, é o Rio Nilo, mas a gente diz em relação à sua extensão. Agora, quando a gente vai trabalhar em relação a volume, em relação à quantidade de vazão, a gente pode dizer que o Rio Amazonas ele é o maior rio do Brasil em relação a ser caudaloso, né? Com grande volume, de acordo com essa informação. E aí eu também trouxe para vocês alguns dados da nossa Agência Nacional de Águas, né? A Ana, ela faz um monitoramento anual sobre todas as partes hidrológicas do Brasil, todos os rios principais e os seus afluentes. E aqui ela também fala sobre a questão de aproveitamento energético, né? Através desses rios, ou seja, aproveitamento hidrelétrico. E o último dado da Ana sobre esse monitoramento hidrológico, ela traz uma declaração da Reserva de Disponibilidade Hídrica, que o aproveitamento hidrelétrico nessa área da região da Amazônia, é, a gente pode citar um lugar que se chama Aripuana, onde eles estão fazendo um pequeno aproveitamento energético lá também também posso dizer para vocês que cerca de 80% da água superficial do nosso país se encontra nessa região hidrográfica da Amazonas, também segundo os dados da Ana, né? Então vocês podem pensar assim, o que seriam mais ou menos é, massas de água, né? Quando eu falo que 80% das massas de água estão na Amazônia. Massas de água a gente pode pensar assim, tem as massas de águas naturais, que são é, em relação a rios, lagos... É, cachoeiras, lagoas, e tem as massas de águas uh, que não são naturais, onde o próprio ser humano acaba fazendo, né? É, rio, como que eu posso dizer?
4: Podem ser reservatórios, barragens, é isso que você está falando? Exatamente. Tá certo. Isso.
3: Então, as massas de águas naturais, rios e lagos, e as massas de águas que não são naturais, como reservatórios, barragens, como a própria Zimar me ajudou a complementar aqui para vocês.
0: Vou falar um pouquinho então dessa parte do meio ambiente e falar um pouquinho das espécies que vivem na floresta amazônica. Ela possui cerca só de espécies de árvores, né, que são justamente essas plantas que são altas. né? São 2.500 espécies de árvores catalogadas e tem mais de 40 mil espécies de vegetais. Ela possui também mais de 1.300 espécies de aves, 427 de mamíferos, 378 espécies de répteis, 3.000 espécies de peixes, 400 de anfíbios e mais de 100 mil de invertebrados. Porém, as estimativas que tem de espécies de invertebrados é mais de 2 milhões e meia. Então, a gente só conhece 100 mil. Então, assim, o que a gente conhece realmente da floresta Amazônica é muito pouco. Então, ainda precisa de muitas pesquisas para saber... A quantidade real de espécies que vivem lá e como funciona toda essa dinâmica dessas populações.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
0: Para se ter uma ideia, a floresta amazônica ela abriga aproximadamente 20% de todas as espécies do planeta da Fauna, né? De animais. Outra função muito importante da floresta amazônica para o meio ambiente é no controle do efeito estufa. As árvores, elas são grandes armazenadoras de carbono. E somente as matas tropicais que temos aqui no Brasil, elas possuem cerca de 350 milhões de toneladas de carbono armazenada. Isso é muita coisa. Para você ter uma ideia, aproximadamente metade disso é o que tem na atmosfera. Então é, é muito 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 carbono armazenado. Esse carbono é liberado na atmosfera, acontece né, há um aumento na temperatura porque esses gases, né, esse carbono de efeito estufa, ele vai aumentar a temperatura da do planeta e com isso contribui o aquecimento global. Segundo o INPE, né, uns estudos que eles fizeram em 1987 eles mostraram que cada hectare da floresta, ela retira da atmosfera, em média, cerca de 9 kg de carbono por dia. Para você ter uma ideia, né, um hectare vale é, 10 mil metros quadrados. É, o Parque Ibirapuera, por exemplo, aqui em São Paulo, ele tem cerca de 150 hectares. O Parque Ibirapuera, por dia, ele retira da atmosfera cerca de 1.350 kg de carbono. Então... Pra você vê a importância de, de um parque preservado no meio de uma cidade e tudo mais. Outra coisa, o ser humano ele costuma lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de carbono por ano. A floresta amazônica, com seus 350 milhões de hectares, ela consegue retirar cerca de 1,2 bilhões de toneladas anuais. Ela retira muito, mas, porém, não chega nem próximo do que realmente necessita desses 5 bilhões. Chega a ser quase um quinto do total que o ser humano libera na, no meio ambiente. Outra coisa importante é que a floresta amazônica ela é um estoque genético mundial. Que cerca de 30% de todo o estoque genético do planeta, né, de informações, de micro-organismos, enfim, está residindo na floresta amazônica. Então, ali é um cenário muito vasto para estudos, pesquisas, desenvolvimento de novas metodologias. Acho que um exemplo que eu, que eu dou, que às vezes as pessoas não conseguem pensar na, no valor que existe em uma floresta, em um parque, alguma coisa do tipo, é no parque de Yellowstone. Porque durante as pesquisas dos microorganismos que existiam lá, que eles estavam fazendo a preservação, eles descobriram uma bactéria que crescia em um lugar extremamente quente, que era nas fontes termais. E hoje em dia, essas proteínas, dessas bactérias, dessas enzimas, elas são usadas para fazer, na verdade, né, o processo de PCR, que hoje em dia é essencial, por exemplo, para diagnosticar casos de coronavírus e outros tipos de testes. Então, esse tipo de bactéria tem um valor inestimável, que se a gente tivesse destruído tudo e não tivesse havido essas pesquisas ela não teria sido descoberta. Então, esse valor que o meio ambiente tem, é intacto, e você conseguindo pesquisar e descobrir as funções e as propriedades que os micro-organismos que vivem nele têm, é inestimável, não dá para calcular. Pensa o, o quanto de, de dinheiro já gerou esse tipo de pesquisa, que é essa enzima que consegue... É trabalhar em temperaturas muito altas para fazer a reação de PCR. Então, é um valor inestimável. E outra coisa muito importante presente nessas florestas é as comunidades indígenas, porque estima-se que cada comunidade indígena, o conhecimento que eles têm, por exemplo, com plantas medicinais, seja que cada tribo ali, cada comunidade, ela possui pelo menos 100 plantas medicinais em seu em seu receituário, e 200 espécies de vegetais, então é um conhecimento muito rico, e que a gente tem que preservar esse tipo de conhecimento, e principalmente é aprender com essas comunidades é, o conhecimento que eles têm, e não simplesmente achar que eles é, vivem assim, ultrapassado no, no mundo, sabe, esse, essa forma de vida deles.
4: Muito pelo contrário, né? Eles Exatamente. estão muito mais à frente. <risos> a gente tem que correr muito para alcançar uhum.
0: nós Exatamente. Hoje em dia, né, que a gente pensa muito em viver essa vida mais sustentável, é, as uhum. tribos indígenas, elas fazem isso há muito tempo. Então, a gente tem que aprender um pouquinho com elas também, né? Não só aqueles que têm que só aprender com a gente, precisa da nossa ajuda, a gente também precisa da deles.
4: Existe um debate muito interessante na ciência, na ciência social, né? na verdade.
5: Uhum.
4: Um autor que eu tenho lido bastante, que se chama Boa Ventura de Souza Santos, ele fala em ecologia de saberes, que é justamente esse reconhecimento da ciência formal do saber das comunidades tradicionais, que é uma coisa necessária, precisa ser feita, porque eu acho bem difícil a gente conseguir superar essa crise ambiental se a ciência não olhar com mais carinho, mais cuidado, mais atenção para quem tem esse saber, uhum. para quem sempre cuidou das florestas e que está resistindo aí até hoje. Então, se pensa nisso, né? Como que a gente promove esse diálogo horizontal da ciência com o saber desses povos? Se chama ecologia de saberes esse debate.
0: Sim. Perfeito. Eu tive um
2: curso do Ministério do Meio Ambiente sobre é, mesmo educação ambiental e, eu, e eles citam muito esse Boa Aventura. E é muito Sim. legal mesmo essa ideia, esse estudo. Achei bem interessante. Muito bom. Eu, Zimar.
4: é. Eu tive a sorte de conhecer o Boaventura Souza Santos aqui.
2: Nossa, que legal! Ele,
4: apesar de ter trabalhado desde a década de 80 no Brasil, inclusive com comunidades é, de favela mesmo, no Rio, acho que em São Paulo também, se não me engano. Agora fiquei até na dúvida se não foi só em São Paulo, não no Rio. Mas, enfim, é, ele tem essa leitura dos países do Sul, né? Porque ele passou muito tempo pesquisando e vivendo lá. Então, ele conseguiu captar assim ah, sabe aplicar uma lente e, e conseguiu captar muito da nossa essência e, e ele tem uma base de comparação porque ele é europeu então ele entendeu que a lógica que que, que rege o Brasil é completamente diferente da lógica de um país do norte né é, existe Legal. ainda na existe muita marca da colonização e ele faz uma sim. leitura incrível sobre isso se vocês puderem ler sobre
3: eu super indico boa aventura Souza Santos
0: ah, notada.
3: Legal. Eu acho que o que você comentou sobre é, saber a questão ecológica né sobre os índios, não só sobre essa questão relacionada à ciência, mas a própria origem do brasileiro, né? A nossa realidade, a nossa real raiz de onde veio, o que a gente deve valorizar, né? E acho que com certeza essa indicação seria tanto para parte de ciência, tanto para a parte social mesmo do Brasil.
4: Uhum. É importante a gente enquanto brasileiro entender isso tudo né saber da onde a gente vem e ter orgulho da nossa origem
3: exatamente muito legal
5: esta é a Amazônia Selvagem
2: então eu vou falar um pouquinho sobre a parte socioeconômica da Amazônia eu não vou me estender muito porque a gente vai debater mas para o final Euzimar tem mais informações vivências com essa parte. Então vou dar só uma pequena pincelada. Eu peguei então um estudo que chama Amazônia e os objetivos de desenvolvimento do milênio. É, esse estudo ele foi, ele é um pouco antigo, mas foi o que eu achei mais dados para poder apresentar para vocês. Ele foi lançado no final de 2011 e esses objetivos de desenvolvimento do milênio eles foram estabelecidos pela ONU. É no ano de 2000, e esses objetivos foram avaliados por um grupo de especialistas ligados à ARA. A ARA significa Articulação Regional da Amazônia. Esse estudo ele mostra, de certa forma, as drásticas condições sociais, econômicas e ambientais nos seis países, que envolvem o Brasil, a Bolívia, a, Colô a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. Então, vou apresentar aqui os dados. Nesse estudo, mostra que metade da população que vive nesses países encontra-se abaixo da linha da pobreza, apesar dos vastos recursos naturais que eles estão, que estão ao seu redor, né? E as taxas de desemprego, pelo menos nesse estudo, a taxa de desemprego diminuiu. Porém, essa não é a realidade que a população nessa parte do bioma da Amazônia vive, porque... Tem muitos problemas de informalidade como o trabalho infantil, o trabalho forçado, além de também ter pessoas que viviam em condições análogas à escravidão. E essa parte que eu falo de condições análogas à escravidão é, estão envolvidos geralmente homens analfabetos entre 25 e 40 anos que são recrutados para fazer a extração ilegal de madeira, a produção do carvão e da pecuária. Agora, falar um pouco sobre a mortalidade infantil, ela teve uma redução significativa. Só que na Amazônia é bem maior essa mortalidade infantil do que a média desses países, que eu disse no começo. E as populações indígenas são as mais é, vulneráveis. Estima-se que essa taxa seja ainda maior na população indígena. E agora, a partir da desnutrição, em alguns países a desnutrição atinge um quarto da população infantil. E, de novo, a vulnerabilidade é maior para os povos indígenas. Esses países que fazem parte da Amazônia, é, o analfabetismo, infelizmente, está acima do limite internacionalmente considerado como crítico, e que é de 5%. Na Amazônia brasileira é mais do que o dobro, cerca de 11%, e na Amazônia boliviana é cerca de 17%. Em relação às mulheres, é um pouco triste também a situação porque uma grande porcentagem sofre algum tipo de maltrato e a taxa de analfabetismo para as mulheres é uma média maior e além dessas mulheres não terem muitas oportunidades de participar da, da economia e da política local. Em relação à saúde, é, o estudo ele denuncia que na Amazônia o acesso a um sistema de qualidade é limitado em comparação com outras regiões. Então, nos países amazônicos, existe cerca de meio a 1,5 médicos para cada mil habitantes. Então, é poucos médicos e as pessoas têm o acesso muito limitado. E a partir do desmatamento, que a gente vê ao longo do tempo que é um problema constante e que nem todos os países têm sistemas de monitoramento ambiental eficiente. Então, é, esses dados que eu apresentei para você que estava nesse é, estudo, depois eu até posso é, destacar melhor no final, mas chama a Amazônia e os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio.
0: Vamos começar com a parte do bate-papo aqui, né? Então, eu peço para a Larissa fazer as honras e começar as perguntas para Elzimar.
2: Ah, sim. É, então, Elzimar, é, sinta-se à vontade para falar sobre a sua formação, a sua história, a sua vivência. E eu gostaria de falar, primeiramente, antes dela falar, que eu a conheci quando eu fiz um intercâmbio em Portugal. Eu fazia uma matéria que chama alterações globais. E essa matéria, eu peguei ela porque eu falei, ah, eu faço biologia e eu quero saber quais tipos de alterações globais nós estamos passando e o que a gente pode fazer para tentar melhorar. Essa aula, até que era interessante, mas que eu fiquei mais é, empolgada quando o professor, no primeiro dia de aula, estava mostrando o cronograma e aí ele falou que ia vir uma pessoa é, do Brasil para falar sobre a Amazônia. Aí eu, ai meu Deus, quero que chegue logo esse dia! E aí, quando eu quando estava chegando próximo do dia, eu falei, nossa, eu vou ficar muito feliz de ouvir essa pessoa falar da Amazônia aqui para o pessoal de Portugal. E aí foi assim que eu conheci a Elzimar e eu fiquei muito feliz, porque é bem legal você conhecer mais o seu país e ainda poder mostrar para as outras pessoas essa riqueza e esse orgulho que a gente tem né, dessa... Grande floresta está no nosso país, maior parte, né? E é assim que eu conheci ela.
4: Nós ficamos muito emocionadas esse dia, né?
2: A gente ficou muito emocionada. <risos> em que a gente, quando a gente encontra brasileiro... Eu sei que tem bastante brasileiro em Portugal, mas é <risos> estranha a sensação quando você encontra um brasileiro. Parece que, não sei, aflora vários sentimentos e... Você Sim, começa é a conversar, lindo. contar da, das suas lembranças, das suas Show vivências, é, dessas <risos> jornadas. A gente foi contando as nossas histórias uma para outra. Foi muito legal e nossa gosto muito dela e uhum, eu sinto muito prazer de, de tê-la como amiga e de tê-la convidada aqui para contar um pouquinho da, da história de vida dela. Então, sinta-se à vontade, Elzimar. Muito obrigada pela sua presença. Tá bom.
4: Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Que delícia estar assim a tarde me sentindo um pouquinho no Brasil, né? Conversando <risos> com as pessoas. Verdade. Mas parecido com o meu, que já é bom. Muito... <risos> Aqui, felizmente, está um calorzinho hoje. A Uhul. gente está no verão. <risos> o verão é pouco, mas existe. Essa é. semana a gente teve uns dias aí que chegou a 31 graus, 32. Hoje já está mais Pode fresquinho. Não. Mas eu tô feliz aqui, oh. tô me sentindo no verão. 20 e poucos graus, mas eu tô super no verão. Tô no clima. Enfim, é isso. Deixa eu contar um pouquinho da minha história pra vocês. Peraí, vou começar mesmo do começo. Vou tentar ser breve, mas vou começar do começo. Explicando um pouquinho pra vocês uh, de como que eu me decidi uh, em fazer biologia. Eu falava, gente, eu não quero ser nada, eu não quero ser... Essas... Profissões mais formais, sabe? Porque às vezes a pessoa cresce falando: não, quando eu crescer, eu quero ser advogado. Quando eu crescer, eu quero ser professor. Quando eu crescer. Eu, eu não. Eu não queria ser nada, né? Meu negócio. Eu sou meio que andando nas nuvens, vivendo de paixão. E tem aí, eu me... Gente, será que eu vou ser artista? É, você arte? entende
2: Entendo, sim.
4: Gente, Seu ponto de aí, tipo, vai chegando uma hora que você tem que decidir, né? O que você vai ser quando crescer. E aí é. eu morava em Niterói. E para ir para a escola, eu passava todos os dias pela Baía de Guanabara. E eu ficava olhando, assim, o manguezal. Mas pense no manguezal podre.
0: É, já, mas já eu via. Assim.
4: <risos> eu via, gente, <risos> alguma beleza. Eu, eu não sei. Eu sempre fui apaixonada pelo manguezal. E eu ficava muito triste em Olha. ver aquela condição, sabe? Muito triste. para você ver como é uma uh -huh. esquisita, né? Manguezal, aquela lama, todo mundo tem pavor de manguezal. Eu não, gente. Já rolei muito em lama de manguezal, mas foi muito. <risos> Aí, eu olhava, eu passava todos os dias e ficava inconformada com aquele cheiro de podre. Porque, tipo, quando eu ia de ônibus, né? E quando você vai, a galera começa a fechar, assim, o nariz, porque sabe que já tá chegando o manguezal. Tipo, todo mundo odeia, né? Aquela coisa podre e tal. Eu não. Eu ficava assim, ai, por que que é assim, né? Porque eu acho tão lindo. Às vezes eu via lá as garças... É, comendo lixo, sabe? Mexendo ali no meio daquilo tudo, procurando alguma comida. Tanto, tanto esgoto, assim, dentro do manguezal. Enfim, aquilo começou a me chamar muito a atenção. E eu sempre tive um pai, assim, meio hippie, sabe? Meio é, de deitar no chão da floresta e falar que ali existiam seres. E fazer a gente escutar o barulho das águas, das folhas batendo umas nas outras. sentir o vento. Então, eu tinha já uma certa conexão com a natureza de de criação mesmo, maravilhoso.
0: Uhum. Seu pai Nossa, é. é legal, <risos> meu é
4: bom pai ter uma pessoa é assim tirar, né? sim. Eu, meu pai é desses, então eu já tive uma criação bem próxima, assim, é, uma relação bem respeitosa com a natureza. E aí, eu lembro que no segundo grau, acho que foi no segundo ano, uma professora minha de biologia falou para eu. Tinha que encontrar essa mulher, inclusive. <risos> Ela falou pra gente fazer um trabalho sobre impacto ambiental, e a gente parar para observar no nosso caminho, da casa até a escola, os impactos ambientais que a gente via. E aí eu falei, poxa, é isso que eu sempre reparei, na verdade tem um nome, enfim, e a gente começou a entender melhor aquilo. E eu decidi, eu falei, ai, gente, eu acho que eu quero ser bióloga. Pronto, você bióloga.
0: Aí tentar desviar, seu trabalho foi sobre a Baía de Guanabara.
4: <risos> Qual ah, o, o trabalho de, de, de ciências. Sim, sim, é, <risos> do ah. É E umas outras coisas que eu via no caminho, porque era tanto impacto ambiental que era até difícil escolher, gente. Vou falar uma coisa.
1: Eu sinto Realmente. que o pessoal que faz biologia foi. Teve alguma professora de biologia que fez
4: ele se apaixonar por biologia também.
1: Sim.
0: <risos> sim, a minha é foi de genética.
4: Olha, tá vendo? É bom pra gente ver como é importante o papel do professor, né?
0: Sim. Sim, o é então,
2: professor é essencial, porque ele que vai abrir os olhos da, das crianças que não tiveram nenhum contato delas pus, buscarem, de instigarem a criança a, a entender melhor o meio que ela está. Isso que todo professor tem né, que ter, esse, essa vontade de, de querer incentivar, de instigar o aluno a descobrir coisas que ele nunca parou para pensar. E é muito bom isso mesmo. A né? Minha professora foi a Luana, a minha da Letícia também. de Biologia.
4: Ah, né? eu já sabia o nome dela.
2: Sim, ela... Assim, a gente pegou contato dela, mas ela é do Espírito Santo. Aí eu tenho família lá, ainda não a visitei, mas quando eu for visitar minha família lá, eu já falei pra ela que eu vou visitá-la também. Ai, que legal, me leva. Sim, pode deixar, eu te aviso quando eu for pra lá, qualquer coisa a gente combina.
3: Pois é.
4: E aí, gente, eu falei, pronto, quero fazer biologia, vou fazer biologia, aí eu lembro que no outro ano, que era o terceiro ano, eu fiz um pré-vestibular comunitário, e aí eu perguntei pro professor, onde é que tem uma faculdade boa de biologia mesmo, longe daqui, também que eu queria sair de casa? <risos>
2: aí ele falou,
4: <risos> aí ele falou ah, tem a Universidade Estadual do Norte Fluminense, muito boa na, na área de ecologia e tal eu, é longe? Ele falou, é. Eu falei, então demorou, então vamos.
0: Até lá mesmo, é, né? É.
4: <risos> e aí eu prestei o vestibular para lá. E aí, gente... Eu já tava com manguezal na cabeça, né? Eu falei, não, tem que trabalhar com manguezal. Aí pronto, achei um professor para me orientar com manguezal, que é o professor Carlos Eduardo Rezende, que, se Deus quiser, ainda vai ser reitor da UENF, que é um cara maravilhoso, fantástico... E, e aí ele foi meu orientador junto com a Elaine Bernini e eu rolei muito nas lamas de mangue, medindo plântula, acompanhando o processo de regeneração natural do ecossistema, nananã. Depois eu me formei no mestrado, eu acabei trabalhando com plantas ainda de regeneração natural, mas eu fui testar efeitos alelopáticos de eucalipto é, sobre espécies de mata atlântica. Então, eu saí um pouco Olha, do mangue, fui para Mata Atlântica e trabalhei na Rebio União, reserva biológica ali, em Casimiro de Abreu. E aí, foi meu primeiro contato com as áreas protegidas. E eu gostei do negócio, porque é um negócio fantástico mesmo, você trabalhar com áreas protegidas. Mas na Rebio, você sabe que não, não tem comunidade residente. Então, foi mais para entender mesmo como é que funcionava uma área protegida. Foi meu uhum. primeiro contato. Depois disso... Eu, ainda na universidade, eu conheci uma amiga de Cachoeiras de Macacu, que é um município fantástico ali do lado de Nova Friburgo. E ela me levou num parque, que se chama Parque Estadual dos Três Picos, e eu me apaixonei. Lá tem uma árvore gigante chamada Jequitibá, um Jequitibá super antigo. E eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui nesse parque, eu quero, eu quero ficar aqui. <risos> e aí, gente, a única Legal. forma de eu trabalhar num parque estadual, né? que foi uhum. o Parque Estadual dos Três Picos, o nome, e a sede é em Cachoeiras de Macacu, a única forma de você trabalhar ali é com concurso público. Eles não faziam contratação assim, de biólogo, na, 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 nada. Uhum. E aí o concurso público que abriu em 2012 foi o concurso para guarda-parques do estado do Rio, para todas as áreas protegidas. E eu fiz, é. gente.
2: É, eu falar, fiz essa é Uma
4: né? boa oportunidade, sim, né? Sim, mas olha... olha Pensa numa pessoa que é sedentária.
2: Eita.
4: E eu tive que passar uma prova física da polícia.
2: Nossa, Nossa, Nossa você falou prova física.
4: Horrível, gente. Horrível. Não, tem, na, na tem, prova que, tipo, de corrida, pro eu laburo, já tava vendo tudo preto.
0: Bicorna, é tipo é, isso, como né? é que não, é essa
2: prova que, física?
0: Beijar que... por baixo do arame farpada.
4: É, não tem que fazer isso. Corrida de velocidade, <risos> corrida de resistência, natação, abdominal, barra. Oxi. barra, gente, Olha, até o dia da prova, fazer. eu nunca tinha conseguido fazer uma barra na minha vida a única ah, eu que eu também imagino lá, na isso. hora você conseguiu eu consegui eu consegui. É. Mas eu, eu queria muito
0: exatamente, isso daí eu no olho. isso daí que é força de vontade você faz a barra até com um braço só né? porque você fala, eu quero passar foi, nesse negócio. gente,
4: eu nem, eu nem sei, sabe como foi, mas eu só sei que eu consegui sofri, sofri demais mas consegui e aí, eu trabalhei nesse parque por quase quatro anos. Morei ali bem pertinho dele também. Ficava lá. E, olha só, o nome do meu bairro era Boca do Mato. Eu morava lá numa casinha, Nossa. no meio do mato. Não pegava que celular, legal, não tinha internet. Caramba. Gente, que Se coisa mais maravilhosa. Né? Total. total. Eu fiquei lá, isoladona. E aí, trabalhei primeiro ano com educação ambiental, recebendo os visitantes, levando Nossa, a criançada para a trilha. Eu depois eu fui trabalhar sim depois eu fui trabalhar com o um conselho consultivo que que era mais uh, fazer as reuniões de conselho do parque receber as instituições parceiras uh, trabalhar ali dentro no âmbito do conselho com alguns projetos trabalhar a relação do parque com o entorno com os municípios do entorno e aí eu fiquei até 2000 e início de 2016, foi quando surgiu essa, essa oportunidade no Amazon. Por que, que surgiu essa oportunidade no Amazon? Porque eu tinha essa experiência da formação do guarda-parque, né? Porque eu passei, porque depois da prova ainda tive dois meses em confinamento, fazendo um treinamento com bombeiros, com sei lá quem, aprendendo sei lá o quê, para ser <risos> guarda-parque, para fazer salvamento...
2: Aprender é... a fazer barra. Combate é incê
4: combate ao incêndio. Mas, gente, é, no treinamento eu já era mais rebelde. Porque, tipo, eu já tinha passado, ninguém podia me mandar embora. Aí eu falava, vai, é ah, não fazer é já... isso
3: não. Não, gente, não.
4: não sou obrigada a nada. E eu não sou militar, né? Era o que eu mais falava. Teve uma noite que quiseram colocar, acordar a gente no frio. A... Sabe aquele Ai, parque dedo... que tem o dedo de Deus? Como é que é o nome? Serra dos Órgãos. No frio de lascar. Falar. A gente molhado com uma venda no ah. olho. Amarrado então. na floresta.
3: Gente, pelo amor de Deus, eu falei: o que tá é que isso? Não, eu exército, né? Vamos pra minha barraca.
0: Eu acho que alguém uma tinha uma assistido viajada. o filme do Bop e falou: vamos fazer aqui uma iniciação parecida sim, aqui. Sim.
4: <risos> sim E eles chamavam a gente por números, sabe? E eles falavam: 02, não sei eu o que. Ali... Gente, me
0: esquece.
4: Me desculpa, <risos> minha barraca. Não vou, não sou obrigada E ir embora. <risos> <risos> enfim é, E aí tinha essa proposta do Amazon E eles gostaram que eu também tinha Essa experiência de, de guarda-parque E porque eu já tinha Trabalhado com comunidades tradicionais Aqui no, no âmbito do Conselho consultivo Do Parque Estadual dos Três Picos uhum. Enfim, eu tinha um perfil para o que eles queriam Entendeu? É, e aí o que eles queriam? É, eu fui coordenar O projeto piloto de formação De agentes ambientais comunitários quem são os agentes ambientais comunitários? São pessoas, ribeirinhos ou quilombolas ou indígenas, enfim. É, são pessoas de comunidades tradicionais que querem fazer um trabalho voluntário, querem colaborar com a conservação da sua comunidade, da sua área protegida, né? que geralmente são residentes de área protegida. E isso é muito interessante por quê? Porque o Estado, geralmente, que está ali gerindo a área protegida, ele não tem pernas para chegar lá, tipo, chegar mesmo, porque a logística muitas vezes na Amazônia é tão complicada que que as pessoas têm muita dificuldade de chegar, sabe? O próprio gestor da área protegida às vezes vai uma ou duas vezes por ano na área protegida que que ele trabalha. Então, ele não consegue ter informações porque muitas das vezes não tem internet, obviamente, né? Não tem internet, não tem não uhum. tem como sair a informação dali. Não tem como chegar uhum. a informação ali. Então, fazer Nossa. a gestão dessas áreas protegidas é um desafio muito grande. Uhum. E Nossa, essas populações, desde a década de 60, que foi reconhecido que elas mesmas faziam o monitoramento dos lagos, elas mesmas tinham que tipo, arregaçar as mangas e tomar conta do espaço delas, porque o Estado não faria quando a Amazônia tem essa cultura do monitoramento dos seus lagos do cuidado, a própria comunidade de vezes fala, olha, esses lagos aqui, eles são de uso da comunidade, então você não pode vir com o seu barco de Manaus e levar todo o recurso pesqueiro da comunidade uhum. então, as pessoas elas têm esse cuidado né? tanto com os lagos, quanto com a floresta porque o que tem Legal. ali é tudo que eles têm não vem coisa de fora não existe é, supermercado. Ué. É,
0: não Entendeu? tem estrada pra chegar o caminhão lá levando o produto existe. supermercado, essas coisas. Não existe isso. Né? Não
4: existe. Ou seja, ou eles cuidam, ou eles cuidam.
2: É, não, porque eles para poder... né, para eles, pra própria sobrevivência. Uhum. O poder público,
4: ele teve que começar a reconhecer e institucionalizar essas formas de cuidado, entendeu? Então, eles começaram a reconhecer os conselhos de pesca, reconhecer essa organização comunitária e legitimar e publicar leis, reconhecendo uh, o período de defesa uh, uh. ali que a comunidade entendia que era necessário. É, legitimaram essas formas de, de manejo comunitário. E aí começaram a internalizar isso também para as áreas protegidas. E falaram, bom, o Estado não chega, a gente precisa fazer a gestão. se deixar solta, é crime ambiental atrás de crime ambiental. Vamos então formar algumas pessoas da comunidade para estarem trabalhando mais próximos à, à equipe de gestão e que a comunidade também reconheça essas pessoas como uma liderança. E vamos pensar numa forma de fazer isso organizadamente? E aí, assim que surgiu essa proposta do programa Agentes Ambientais Comunitários. Tá
3: certo? Bem legal, só uma perguntinha minha, assim, você uhum. foi falando sobre a questão da própria população mesmo se preocupar, né, e cuidar do, do meio em que vive, né? Da, dos recursos naturais que são tirados totalmente de lá, não existe supermercado, até fora. Não dá nem pra gente de São Paulo imaginar como que seria isso, né? Que a gente vive de supermercado. Mas é. a minha pergunta é, em geral seria mais ou menos assim, para você que já vivenciou é, isso que você acabou de falar. Quando a população ela buscava mesmo cuidado, cuidar dos recursos naturais, em, todas, é, em todos os momentos que, elas tinham, que todo mundo teve esse tipo de postura, de cuidado, de chamar a atenção de alguém sobre a questão de algum crime ambiental, por exemplo, eles foram respeitados?
4: Nem sempre. Por quê? Porque sempre existe aquele espírito de porco, né? Exatamente. Sempre tem a unha encravada... Sempre tem um ou outro que vai vender, vai, vai pegar a caça dentro da comunidade e vai levar para a cidade para ganhar uma grana. Sempre tem um ou outro que vai pegar aquela madeira que ele sabe que não pode retirar e vai vender para cidade. Acontece, uhum. infelizmente acontece. Esse é um dos problemas que os agentes têm enfrentado hoje. E eu sei tem por quê, porque eu vim, passei pro doutorado aqui em Aveiro, né? E eu já saí da Amazônia querendo voltar. Olha só que legal. E a forma. De colaborar com esse programa, né? De, de colaborar com que ele finalmente vire uma política pública, que o Estado tenha essa intenção. A minha forma de colaborar e de dar visibilidade internacional para esse projeto, para esse programa, foi de fazer a pesquisa né? e produzir dados sobre ela. Então, o meu papel hoje é avaliar, criar ferramentas de, de avaliação para e, e monitoramento também, para o programa de agentes ambientais e avaliar esse projeto piloto, né? Que foi uma coisa que eu fiz lá em um ano. Eu fiz em, em duas comunidades e no ano seguinte eles implementaram também em mais duas comunidades e, e a gente chamou esse pacotão assim de experiência de projeto piloto. E depois disso a gente vai avaliar o projeto piloto, ver o que deu certo, o que não deu certo e reformular uma proposta de programa. Melhorada, né? E baseada nas experiências práticas vivenciada aí nos últimos anos.
3: É basicamente você está melhorando a fiscalização e comunicação, né? Desse pessoal bem importante mesmo.
4: Também, também. É bem, bem interessante.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
2: É, quais lembranças mais legais que você tem e também as principais dificuldades que você enfrentou lá?
4: As lembranças mais legais, elas estão sempre relacionadas às comunidades, às vivências que eu tive nas comunidades. É claro que eu trabalhei em instituições ótimas, que foi o Amazon e o Ideflorbio também, que é o órgão estadual responsável por gerir todas as áreas protegidas do Estado. Foi incrível, eu aprendi muito essas instituições. O Amazon, gente, o que é o Amazon, né? O Amazon é um
2: troço real. Vou é assim. explicar o que é o Amazon, porque muitas pessoas não sabem. Eu também só descobri depois que você disse, eu pesquisei né, e li um pouco. Uhum. Mas então nos conte um pouco sobre a Amazon.
4: É uma instituição que trabalha a conservação da Amazônia há 30 anos. E, e eles trabalham em várias frentes, sabe eles trabalham tanto com comunidades tradicionais dentro de áreas protegidas, como por exemplo, nos dados do desmatamento, eles trabalham muito também com gestão ambiental municipal para dar condição aos municípios a terem é, é sério, eles eles chegam às vezes no município que não tem tipo um computador, sabe para a parte de, de licenciamento, eles não têm como nem é, acessar os dados de desmatamento, não, não tem como fazer controle, não tem como fazer cadastro ambiental. Então, eles trabalham muito estruturando as, as secretarias de meio ambiente, criando os conselhos, ah, dando essa estrutura básica para os municípios é, executarem projetos. Enfim, eles trabalham muito nessa pegada também. E eles trabalham muito com uma bom. tecnologia de ponta para detectar o desmatamento, tipo, dia-a-dia, dia, entendeu? você Olha. Pois é, eles
5: têm...
2: Que tecnologia que eles usam lá? Isso que ia perguntar.
4: <risos> é, o Prodes, o Dexter que também são os utilizados pelo, pelo INPE, mas eles têm... Eu vou ser muito sincera, eu não estou não nada por dentro... Não estou nada por dentro das tecnologias, mas eu sei que eles têm, eles trabalham com muitos filtros diferentes, essas coisas de sensoriamento remoto, eles têm um mega laboratório. Eu não entendo nada ah. disso a fundo, mas eu sei que eles têm uma leitura muito apurada sobre desmatamento na Amazônia, muito apurada é. mesmo.
2: Como se fosse satélites, mesmo que vão sim. fazer essa fiscalização? Sim, então? sim, sim sim, sim, ah, sim,
4: sim. Eles liberam é, mensalmente os dados de desmatamento, se você for entrar no site do Amazon, você tem uma leitura super completa sobre o status de desmatamento na Amazônia inteira. Eles trabalham com uma outra frente também muito interessante, que é de criar alternativas ao desmatamento, né? Eles batem muito de frente com a questão da pecuária, do, da retirada de árvores mesmo, com, com desmatamento ilegal, né? Eles batem muito de frente com isso, mas eles também tentam criar, junto às comunidades, é, estratégias econômicas ao desmatamento, então eles uhum. trabalham muito com a valorização dos produtos florestais não madeireiros, trabalham com muitas capacitações, eles Nossa, muitas vezes estruturam às vezes comunidades que precisam de é, máquinas para beneficiamento de algum produto como castanha é, ajudam na criação de cooperativas enfim, gente, são Nossa, muitos, muitos legal. projetos são,
2: são incríveis então, conheçam, vão atrás, muito legal mesmo. Obrigada por ter falado, né? Nossa, você tem a prioridade para falar que você viu a ação deles, né? Local. Então, muito Sim. legal ter essa instituição que dá apoio mesmo para a população local e para a própria preservação da Amazônia.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
2: Então, nos conte é, uma lembrança especial que você tem, o seu trabalho né, nesse projeto que você fez na Amazônia. O que é mais incrível para mim
4: é o tempo de vivência nas comunidades, que é aquele tempo que você senta e escuta os mais velhos, que é uma coisa deliciosa. Eu conheci, por exemplo, o senhor Luiz Moura, que faleceu agora no ano passado com 94 anos. Acho que foi o criador dessa comunidade... Da primeira comunidade que eu trabalhei... Que foi a Flota de Faro... A Floresta Estadual de Faro... E vocês não imaginam... é, é A pessoa que viveu tanto... né, E sempre dentro da floresta... Com tanta história... Com tanta sabedoria... É, uhum. De espécies medicinais... De, de tudo... né, De como viver... De como se virar... De como estar tá num barquinho... Navegando é. meses ali... Só ele remando... né, Porque naquela altura oh. nem tinha motor... Não tinha nada disso... Então, é incrível você sentar e escutar o saber dessas pessoas, né? É verdade. É, e você olhar em volta e falar, é, realmente, a gente não precisa de tudo isso que, que a sociedade moderna nos apresenta para ser feliz. A gente não precisa. É. Eu suspeitava disso há muito tempo, mas eu só fui entender que isso é. realmente
3: é possível quando eu estava na Amazônia. Nossa, Quando que você legal. teve a convivência, né? Acho que todo mundo deveria passar por isso, assim.
4: Então, é, gente, se eu desaparecer, vocês já sabem onde. Já sabe nossa, onde achar.
2: Verdade, já sei. Mas nossa, é mesmo porque nós, é, de certa forma, vivendo nas cidades, estamos um pouco desligados e desconectados do nosso ambiente natural, que é a natureza quando a gente vai para algum lugar que tenha mais vegetação, a gente se sente mais acolhido. Não sei, eu me sinto mais leve, me sinto com mais tranquilidade e a gente, tendo contato com essa vegetação natural, parece que a gente volta mesmo às nossas origens. E quando a gente está nessa correria do dia a dia, né, nesse mundo moderno que a gente vive, a gente esquece, a gente para de refletir sobre a nossa essência mesmo, sobre a importância da água, a importância dos outros seres vivos e, e do espaço que cada um tem. Todo mundo sendo respeitado, cada animal, o respeitando o meio ambiente. E, e a gente percebe mesmo que a gente é rico e a gente não precisa ter um celular, o, o que saiu agora, um notebook potente, tudo. a gente precisa para viver no nosso mundo moderno, a gente precisa dessas tecnologias. Mas para a gente viver Enquanto seres vivos, para alimentar, para crescer, para se reproduzir, a gente não precisa de nada dessas tecnologias, a gente precisa viver. Essa experiência que, que a Elzimar teve mostra mesmo que a gente é rico mesmo e sem ter nada, só ter tudo, que é a natureza, e foi o que é, a gente viveu há muito tempo. A população né, brasileira, os índios... Todas as populações antes do modernismo viviam com o que a natureza dava. E isso que deveria ser o comum, mas a vida moderna chegou e, e a gente algumas vezes dá mais valor para objetos do que para essa incrível natureza que, que a gente, infelizmente, está destruindo to todos os dias um pouco. Pois é.
3: E tudo que vocês falaram sobre questão de convivência, principalmente a Elzimar compartilhou pra gente, tem mais uma pessoinha aqui entre nós que também teve né, esse tipo de convivência, mesmo que seja pouquinho, mas acho que ela podia falar pra gente, né, Letícia? <risos> sim, sim, é verdade.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
1: Então, pouco tempo que eu fiquei lá na Amazônia. É, eu senti uma conexão muito grande assim é uma coisa que eu percebi quando eu cheguei lá era o quanto estava dependente de tecnologias porque aí você começa a perceber que o, o seu estresse a sua ansiedade começa a baixar muito quando você fica longe de tudo isso e uma coisa muito interessante também é que você começa a, val a valorizar coisas que são assim passava batido sabe quando você olhava tipo assim olha eu tenho uma caminha gostosa para dormir eu tenho um teto assim e você começa a olhar as coisas de um jeito diferente e também perceber que as coisas que as pessoas falavam nos livros, era, tipo, era tudo verdade. Você, quando você observa isso, é, fica tudo mais concreto na sua cabeça, assim. Então, quando eu vi o arara, eu falava, meu Deus, pra mim, eu nunca mais, acho que nunca na minha vida eu ia acreditar, eu ia acreditar que um dia eu ia ver o arara ao vivo. E ela é enorme, assim, ela tem um metro. É, é muito impressionante. É, você fica uma sensação de êxtase com paz interior, assim. E parece que você vive um sonho mesmo. Oh. Parece que talvez é, tudo que você precisava você não tinha percebido ainda, mas estava bem ali, oh. sabe?
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
4: Faltou uma coisa aqui das dificuldades. Você perguntou também. que ah, sim, verdade. É que eu,
0: né? é, nem foi... tudo são flores. É, faltou as
4: dificuldades. <risos> Não, mas assim, eu acho que foi tanta coisa boa que as dificuldades são sérias, são mínimas. Então, foi um pouco no sentido dos deslocamentos, né, dentro da Amazônia, porque você sai um dia de um lugar e você vai chegar, tipo, no seu destino final três, quatro, cinco dias depois. Então, é, é. às vezes é bem complicado. Às vezes é muito perigoso. Eu fiz uma viagem no Rio Amazonas, no meio de uma chuva torrencial. O cara da lancha, não sei o que ele tinha na mente. Ah, ele estava correndo muito com a é. lancha, no meio daquela chuva.
0: É, é velho e, e De
4: repente, veio um tronco de uma árvore, que parecia mais uh. um prédio de 20 andares. Vocês sabem o tamanho de árvore. Não, não. <risos> Meu Deus, eu vou, vou morrer. Bateu cheio. E tem muito naufrágio na Amazônia, né? Não sei se vocês acompanham, ah. mas vira e mexe, é barco que vira e morre, tipo, uhum. só, né? morre todo mundo
5: uhum. né, aqueles rios ali
4: com, com dimensão de mares ondas, que eu nunca imaginei que eu fosse ver num rio,
2: sabe uhum. um mar, né, que falam que e é tão é um... diferente uma margem da outra, que parece que você tá no mar aberto, não é? é mesmo, como eu falei com vocês na aula né
4: tem trechos que são tipo 50km de uma margem para outra você não vê, você tá no
3: mar mesmo, você não vê mas peraí, você falou sobre as ondas? É porque tava chovendo muito ou tava. Não, não entendi querida. o que aconteceu. Tem ondas,
4: tem ondas gigantescas naqueles rios. Gigantescas. Como se fosse
2: o mar, né? E a corrente de ar, né?
4: Também. Tem, não tem a pororoca? Já ouviu falar da pororoca? Que são, é, são os surfistas, né?
0: Já. A pororoca, na verdade, é um fenômeno
4: aqui, que acontece e vem ah, uma onda sim. e tem os surfistas de pororoca. Verdade. Verdade. Então, isso existe. E tem ondas gigantescas, realmente. E, então, essa questão do deslocamento foi uma das coisas que, que foi assim, difícil. Mas... E outra questão foi das doenças, né? Tipo, malária... E, Algumas outras
2: que a gente tem que tomar um cuidado constante.
5: É verdade, é é, é. tinha
2: que passar repelente, tinha que fazer um processo antes de sair, né? De casa para poder evitar esses insetos, usar tela, aquele chapéu com tela, essas coisas... Sim, Algum sim. Eles tela, né, o tempo todo. Uma vez eu tava dormindo na
4: rede e quando eu acordei, gente, tinha uma aranha tão grande, tão ah, tipo, ah, maior ah, do que minha não. mão, assim, na rede, assim, na <risos> direção da minha cara. Eu, eu olhei ah, pra rede e falei, ah, olha Deus. Nossa, esqueci de Então, você tem que ter cuidado, tipo, o tempo todo, né, o tempo todo. Tipo, tem rio que você entra, você não pode fazer. Se é homem, né? Você não pode fazer xixi na água, que tem. Vocês sabem do Candiru. Eu não ouvi falar disso daí. Que entra, né? Que
0: entra, e entra, na no ueta, canal
4: é. E uhum. tem lugar que você também não pode pisar, porque tem mais arraias gigantescas. Uhum. Depois, se você toma uma ferroada daquela, se você pisa, né? No ferrão da raia, você tem que fazer um tratamento uhum. horroroso, super rigoroso, por mais de seis meses e aquilo dói, uhum. uma infinidade. Então.
0: Olha aí, Letícia. Você
4: tem que estar ligado nessas coisinhas, né? E pra quem é de fora, assim, tem que realmente. Vai entrar na água, pergunta pro pessoal da comunidade. Vai entrar na mata, não entra sozinho, porque se perde. E se perde mesmo. Entendeu? Tem que ter uma não. série de cuidados é. e, sobretudo, muito, muito respeito.
5: Esta é a Amazônia Selvagem. eu falei a
0: Letícia porque, <risos> conta aí Letícia
1: vai se entregar então, é porque eu tava fazendo uma expedição na mata né? a gente tava fazendo um projeto de campo e aí tinha um, um rio em que o, o morador local tinha falado pra gente que tinha uma cachoeira do outro lado e ninguém queria ir e aí eu fiquei enchendo saco de todo mundo pra tentar atravessar, ninguém queria. Eu falei, quer saber, vou sozinha. Atravessei o rio, fui do outro lado, vi, era lindo, era maravilhoso. Mas quando eu voltei, o morador local tava muito bravo comigo. Porque ele falou que ele, aquele rio era cheio de arraia. Que eu tinha me arriscado muito. E que não era pra ninguém é. ter atravessado. Mas valeu muito a pena, assim, a paisagem. Talvez o risco não, mas a paisagem valeu a pena.
0: ele só, só esqueceu um <risos> detalhe importante, né, de mencionar. Que, assim, olha... Tem um, uma cachoeira muito linda, mas assim... Cuidado, né? O rio <risos> tem rato... Tá?
4: Tipo, pra eles é tão comum... Que eles nem se dão conta de falar... Sabe? Não se dão conta... E a possibilidade da gente se perder... Fazendo uma trilha de 5 metros... É muito grande... É muito grande... Porque... A mata é muito densa... Sim, e ainda tem a questão de você pedir licença... Pros seres da floresta... Ainda tem questão de encantamento de alguns rituais que só os moradores comunitários sabem, né? É, enfim, tem um canto de um pássaro que agora eu até esqueci, mas é, eles dizem que é uma coisinha que te atrai, você vai a, a, atrás daquele som e você ouve mais para frente, você anda mais um pouquinho, você vai atrás daquele som e vai, vai, vai e pronto, você está perdido. Às vezes você está super perto da comunidade, mas você não volta. É, nessa, nessa flota de faro, é, eu soube de um rapaz em um dos campos que eu fui. Ele se perdeu. Uma pessoa da comunidade se perdeu. E eu ouvi de muitas pessoas. Eu me perdi porque eu fui encantado por tal coisa. Entendeu? É... E esse rapaz se perdeu. Ele ficou 28 dias perdido na floresta. Ele voltou para a comunidade. Com muita sorte, porque tem muita gente que não volta. Ele gente. voltou para a comunidade. Depois de 28 dias... Eu não dou mole, não, menina. É, me perguntar se você já se perdeu. Não, muito respeito. Vou pro mato sozinha, não sou louca, gente. Não tem como. Ah. Mesmo sendo uma trilha muito pequena. Não, não tem. Eu super acredito, gente, nessas questões do encantamento e, e tal. Gente, isso do
1: pássaro é muito verdade. Porque eu já ouvi o canto de um pássaro que me deu vontade de seguir lá. E ninguém sabia o nome. Ai, eu
0: queria muito ir que
2: atrás pássaro. Pois
0: é. Ainda
2: bem que eu sei se... Cuidado,
0: É quase que o mito da sereia isso daí, né, do... Seguir o canto.
2: É, Sim, é, é, muito, é muito, muito
4: verdade isso. Tem Nossa. muito. E aí, esse rapaz voltou 28 dias depois para a comunidade. Eu não lembro se ele voltou para a mesma comunidade que ele saiu ou se ele chegou em alguma outra e resgataram ele. Ele estava nu, Nossa. completamente atordo, atordoado mentalmente. Cheio de carrapato pelo corpo, muito ferido. Imagina você ficar sem uma faca no meio da floresta por 28 dias, é, gente. Como é que você dorme? Verdade. Tipo, o tanto verdade. de onça que tem ali e uh, tal.
3: Exatamente. Ele disse
4: que ele comia quando achava ovo de tracajá, ovo de jabuti. E ele ficou se alimentando, assim, fruta durante todo esse tempo. Contando que você tem que olhar para todos os lados que você vai pisar, que você vai
1: tocar, né?
4: Pois é, pode vir coisa de já
1: tudo. Já fica
4: louco. Sim. <risos> é, ele não voltou muito bem, não.
5: Esta é a Amazônia selvagem.
3: Você contando sobre essas questões da sua convivência, a sua experiência, eu também tive mais uma dúvida. <risos> em relação a sua. onde você ficou, é, você ficou em um espaço... Cedido pela organização do seu projeto? Como que você se virou assim? É,
4: nesse primeiro ano de pesquisa lá, não existia ainda esse centro comunitário que eu falei para vocês, que tem a possibilidade de pessoas irem visitar. Então, eu ficava na casa desse líder, né? desse criador da comunidade. Geralmente, a comunidade vai ter um líder, mesmo não sendo... É uma comunidade indígena né, que tem um cacique, uma referência uma pessoa mais velha uhum. que te instrui, instrui toda a comunidade mesmo não sendo as comunidades sempre tem uma liderança, ou foi o fundador da comunidade enfim, sempre tem a liderança, então a gente ficava na casa desse senhor, que era o senhor Luiz Moura que foi o fundador uhum. a gente tipo invadia mesmo, a casa dele era uma casa bem grande tinha uma varandona, assim, então o pessoal colocava a rede mesmo na varanda e dormia lá. Com um casarão? Era, não era um casarão, não. Era uma casa normal com dois quartos, mas é, ele fez varanda de fora a fora, assim, ao redor. As casas são sempre de madeira, né? São sempre feitas de madeira, com telhado que agora, hoje em dia, é de, de telha, acho que é brasilite, se não me engano o nome, mas também tem as telhas de palha mesmo, né? Que eles colhem, secam e fazem aquele telhadinho de palha. Muitas casas são assim ainda. E aí a gente dormia ali na varanda da casa do seu Luiz Moura. Na verdade, os homens acabavam dormindo na varanda e as mulheres iam, colocavam a rede ali na sala ou na cozinha. Enfim, era um monte de gente <risos> mas assim que era bom.
3: E aí, esse projeto, quando você foi, tinha mais ou menos quantas pessoas na casa desse senhor que você ficou?
4: Ele Era ele e a esposa. Ele e a esposa não tinham filhos mesmo deles, mas eles criaram mais de 30 pessoas, de 30 crianças. Na Amazônia, essa dinâmica é muito comum, sabe? Tem muita criança que é abandonada pelo pai, e aí a mãe também não tem como cuidar, e não sei quem cria, e mora um tempo na casa da tia, e mora outro tempo na casa de outro parente, não sei o quê. São muito confusas, assim, essas relações. Então, eles tinham, assim, de filhos que já passaram pela casa deles, 30. Mas nossa, praticamente nossa. ninguém estava morando ali junto com eles ainda. Tinha duas crianças só que eles tinham, assim, que estavam cuidando na altura. Um tinha seis, outro tinha, acho que dez, né? Que eram os filhos da época deles. E, e a eu... Mais uma ou duas pessoas do, do Amazon, mais duas ou três pessoas do IdeflorBio, né, que era o órgão gestor, e às vezes mais alguém para fazer capacitação, tipo de meliponicultura ou de extrativismo de alguma coisa. Enfim, ia uma equipe de umas dez pessoas para a casa dele.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
2: Como este projeto te ajudou a seguir na carreira acadêmica? E conte-nos um pouco mais sobre seus projetos atuais.
4: Eu fui lá para a Amazon para passar seis meses, né? Para executar esse projeto piloto do Programa de Agentes Ambientais. E como as coisas deram muito mais trabalho do que a gente imaginava, eu acabei ficando um ano, um ano, um ano e um mês, ou sei lá, um ano. E aí, é, a gente... Executou né, o projeto piloto em duas áreas protegidas. Uma era essa flota de faro, que é bem no interior ali da, do estado do Pará, entre o estado do Pará e o estado do Amazonas, praticamente, sabe? É... E a outra área protegida era uma APA, que se chama APA Cumbu, que fica a cinco minutinhos de barco de Belém, né, que é a capital. Então, foram dois contextos completamente diferentes e eu ficava ali alternando entre essas duas comunidades nesse tempo de execução do projeto piloto e aí quando eu eu, eu saí quando estava praticamente terminando a formação dos agentes ambientais dessas duas turmas a gente ia para a comunidade dava as aulas sobre educação ambiental legislação sobre áreas protegidas e tudo que fosse necessário né tudo que a comunidade demandasse para que fosse formado um agente ambiental que pudesse estar ali na prática de áreas de educação ambiental, monitoramento e também de produção sustentável, né? Que é a parte de sistemas agroflorestais. Então, a gente ah, trabalhava tá aí nessas, nessas todas... Nesses, todas essas coisas, tudo, tudo junto misturado, nesses dois lugares. E aí, quando ah, terminou a execução do projeto piloto, né? porque geralmente quando a gente trabalha ligado a uma ONG, a gente trabalha de projeto em projeto então se acabou o dinheiro para o financiamento desse projeto acabou o milho e acabou a pipoca, né? tchau e adeus uhum. e aí eu é, saí meu. saí querendo voltar e falei olha, eu acho que eu ainda posso contribuir com esse programa e fazer dele a minha pesquisa de doutorado e aí foi isso que eu fiz vim aqui, enviei os documentos para a universidade de... Não, na verdade eu nem vim aqui eu enviei tudo por uhum. e-mail para a Universidade de Aveiro, né, os documentos para a seleção do doutorado, e aí eles acharam interessante e aprovaram. E aí, meu projeto atual é simplesmente esse, é voltar nas comunidades, ver se teve impacto positivo do programa, tentar criar, junto com a comunidade e com o Poder Público e a ONG, formas de fazer o um monitoramento desse programa e depois fazer um ajuste no projeto piloto para que ele seja replicado nas demais áreas protegidas do Estado do Pará. E aí, a intenção deles também é que seja criada uma política pública estadual mesmo, que esse programa ele seja realmente um programa quase que obrigatório dentro de uma área protegida do, do Estado do Pará, entendeu? Já que essa dificuldade de, de estar presente é comum a todas, né? Por que não esse programa não está presente em todas as, as comunidades? Uhum, nossa, nossa, é, é bem legal.
2: É mesmo. Nossa, legal, uhum. Eu vi seu trabalho. E eu queria perguntar quanto é, essa população que você pegou para fazer a educação ambiental, se tinha mais homens, mulheres, se eram trabalhadores, era pessoal da população local mesmo, né? Mas relacionado à característica dessa população que você ensinou, é,
4: eu fiz também, junto com os agentes, agora na minha pesquisa de campo, no ano passado, um levantamento socioeconômico. Então, é, para essa comunidade de Faro, é, essa questão de gênero, para todas, na verdade, foi bastante equilibrado. Para todas foi bastante equilibrado. Mas a gente tinha uma tendência das mulheres participarem um pouco mais. Oh. Porque, mal ou bem, elas acabavam estando um pouquinho mais disponíveis do que os homens, entendeu? Na real, nessas comunidades, nas né, comunidades ribeirinhas, as pessoas nunca estão muito à toa. Opa.
5: Sempre tem alguma coisa
4: para fazer. Ou tá pescando peixe da janta, ou tá no mato fazendo caçando alguma coisa, ou, entendeu? Então
0: é, não, pode ficar não parado, dá para né? ficar
4: parado. As mães estão criando, estão cuidando, né? Criando criança, lavando roupa no rio. Enfim, é muita coisa. Mas mesmo assim é. eles davam um jeitinho. E a tendência de participação maior foi das mulheres. Agora, quanto à escolaridade? Muita gente na Flota de Faro, quando, quando a comunidade é mais distante da cidade, as pessoas geralmente estudam só até a quarta série. Por quê? Porque é, é o que tem disponível na comunidade. Se você quer estudar um pouquinho mais, você tem que ir para a cidade, você tem que ter algum parente, alguém que você consiga uhum. morar ali para conseguir terminar seus estudos. Então, é, uhum. no meu estudo, eu estou abordando quatro comunidades. Essas duas que eu trabalhei mesmo no programa... E duas outras que eu não trabalhei, que foram feitas em 2017, que são uma comunidade quilombola, que se chama Comunidade Quilombola do Ariramba, e uh. comunidades, outras comunidades ribeirinhas que são do Lago Sapucoá, que é no município de Oriximiná. Ou seja, eu tenho duas comunidades que são muito distantes da cidade e tenho duas comunidades que são mais próximas. E a gente reparou ah, o seguinte, tá. o grau de escolaridade é sempre maior, o salário das pessoas também é sempre maior... A quantidade de filhos é menor para essas comunidades que estão mais próximas da cidade.
2: Ah, sim. Essa tendência né, que vocês conseguiram avaliar.
5: Esta é a Amazônia Selvagem. Em relação às comunidades,
0: né? Essas mais distantes, até mesmo as próximas, como é a questão do saneamento básico e energia elétrica lá? Não existe, né?
4: Não. Para as mais distantes, é mesmo viver da floresta não, sabe? Não, é, é o que uhum. a floresta tem para te dar e ponto, a água que você bebe é a água do rio uh, uhum. não existe energia elétrica o que, o que é comum é que as comunidades as prefeituras elas disponibilizem geradores de energia a diesel e aí a comunidade,
0: é isso que eu tinha dúvida uhum,
4: e aí a, a comunidade ela vai fazer uma inteira e vai ligar o diesel de 6 horas da noite até 9 horas e vai fornecer energia para as pessoas. Enfim, ter luz à noite um pouco em casa. Eles assistem TV, mas nem uhum. do mundo tem TV. Então, quem tem TV é meio que comunitária, né? A galera toda vai lá para casa da pessoa assistir uhum. televisão, mas é só de tal a tal hora. Depois desliga.
0: Sim, porque é, também esse combustível para alimentar o gerador uhum. é, deve ser bem limitado também. É bem também, limitado.
4: Né? E aí acontece o seguinte, se a pessoa tem, se a comunidade, na verdade, tem uma boa... Vou ser muito sincera nessa parte. Se a comunidade uhum. tem uma boa relação com a prefeitura, geralmente eles fazem um acordo e a prefeitura dá esse diesel para a comunidade se manter durante o mês. De mês em mês, a, a prefeitura manda o diesel para a comunidade mas é. essa é uma questão muito complicada porque tem esses acordos políticos são, são até meio que ilegais né na verdade, sim, sei sim. lá como a prefeitura sabe as comunidades que votou nela e que não votou Ufa. e ajuda quem votou e quem uhum. não, não votou fica oh. sim, simples assim sim. Tá? é mesmo assim que funciona
0: é rola essa, essa negociação assim né
4: Uhum. Agora, sobre o saneamento, é uma questão muito complicada, porque não existe né, uma forma de tratamento ali. É tudo bem uhum. rústico. Eles fazem uma coisa muito parecida como se fosse um banheiro seco, que é uma casinha com um buraco no chão, né? E ali você faz as suas
2: necessidades.
0: Um buraco muito fundo, muito fundo depois tampa e deixa de né?
2: E aí Você faz a é. lá As folhas de bananeira, essas técnicas que falam de banheiro seco ou não, só mesmo buraco... Depende,
4: é. depende, depende da comunidade, depende... Mas o que eu vi, assim, mais comum é realmente esse buraco fundo e ponto. E aí, de tempos em tempos, eles mudam o banheiro de lugar, fazem uma casinha mais distante, entendeu? Eu queria saber
1: se... Você falou que eles cavam um buraco fundo. Eles fazem cada vez mais distante do rio, né? Pra não contaminar... Quando eles vão fechando os buracos. Ah, sim.
4: Eles tentam. Eles tentam. Mas eu vou te ser sincera. Às vezes eles não têm muita noção... Sobre essas questões de contaminação, não. Uhum. Tá? Tanto é que o lixo urbano, né? Sacola, pacote, lata, pilha... Que é uma coisa que eles usam muito. Bateria. Uhum. Esse tipo de lixo... Essas comunidades, assim como as indígenas também, eles não, não sabem muito como lidar. Por quê? Tudo que eles usavam né, há alguns anos era orgânico, então eles Sim. jogavam em qualquer lugar.
0: Isso de Só que
4: não é mais. Entendeu? E a pilha é um resíduo que causa vários problemas né, de contaminação.
0: Sim, Mas eles não têm muita
4: noção disso, não. Não tem muita noção disso, não. Até os próprios indígenas aí é, eles, meio tem, eles meio que têm umas guerrinhas, né? Porque lá em Faro, você viaja mais sete horas pra cima, tem, tem uma aldeia, né? Inclusive, essa aldeia até era dentro... A proposta inicial era que essa, essa terra indígena, ela era sobreposta à área da flota de Faro, né? Era quase um milhão de hectares. Hoje, a flota tá com 600 mil hectares. É, e esses, esses indígenas, eles... Pernoitam ali na comunidade, na verdade quando o seu Luiz era vivo, eles dormiam ali na casa do seu Luiz, então a gente vira e mexe esbarrava com eles, né o seu Luiz também vendia combustível, então eles paravam ali para comprar combustível é, armavam ali o, o, o cerquinho deles ali para dormir fora da casa, ali perto da gente é, e tem um pouco essa coisa do, do ribeirinho falar, ah índia é muito porco, não sei o que e aí eu fui na verdade com conversa com uma outra comunitária de uma outra, de uma outra de uma outra área que, que eu trabalhei, ela me falou, antigamente, quando a gente comprava um, um peixe, ele era enrolado na folha da bananeira, né? Quando a gente comprava, não sei o que, a farinha, não sei o que, era tudo enrolado numa folha de qualquer coisa. Então, as pessoas meio que, sabe, ainda não pegaram essa mudança, que aquilo ali é plástico, aquilo ali vai demorar muito tempo para decompor. Então, é... então, existe também essa demanda por esse tipo de educação ambiental, sabe? Em relação ao livro. Sim. Fralda descartável, né? Também é um resíduo que causa super problema na comunidade. Não é todo mundo que tem acesso a, a comprar fralda descartável, mas a gente vê que é uma coisa que está começando a chegar nas comunidades e aí fica aquela coisa,
2: né? Sem saber o que fazer depois. É, o um problema mesmo.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
2: Então, como a gente já falou um pouco da população local ribeirinha, queria perguntar para você é, o que você gostaria de, de falar que você acha importante sobre a população local ribeirinha, pessoas que vivem, que vivem da floresta para a floresta, e os indígenas, se você teve contato, se teve alguma história, falar mesmo sobre a população local.
0: É como o contato com esses indígenas aí que, que paravam ali. Uhum.
2: Eu tenho.
4: Uma aluna, eu tive uma aluna que é escariana, que é, dessa, é desse grupo, que está dentro ali da, da terra indígena em Amundá, mapuera E eles estão bem dispersos ali, tem, tem indígenas de Cachoeiana, Tunayana, escarianas, eles têm um tronco linguístico comum, né, que, ah. que é o caribe, e, e várias comunidades ali têm tem essa língua e, e conseguem se comunicar bem e só que muitas vezes eles acabam se dispersando um pouco, meio que saindo do talvez por questões sociais, enfim, um ou outro acaba debandando, e aí fica de, de indígena em comunidade, ele acaba virando um ribeirinho né uhum. é, às vezes acidentalmente né ou, ou se casam com alguém que não que não é da, da mesma TI e aí né TI quando eu falo é terra indígena
0: uhum.
4: e aí acabam ah, tá. se dispersando então é, essa minha aluna Heloísa, nela né, ela escolheu o nome dela em português o nome dela indígena, eu nem não me lembro, não, nem, acho que na época eu nem conseguia falar
0: é que nem os Mas... amigos do Portugal da China, né, que adota os é. nossos portugueses, que em chileis a gente não conseguia
4: pois é e aí o contato com os indígenas era aquela coisa, né é, uma coisa que eu falei na aula, não sei se se você lembra Ô, oh, Larissa, mas você não chega numa terra indígena assim, né? Tipo, ah, vou na terra indígena é. tal que, né? Não, você não é. pode chegar, você tem que você tá, tem que estar tá acompanhado. É. Senão você nem entra ou você entra e fica lá preso, sabe? Você não pode <risos> chegar chegando.
0: Uhum.
4: E é verdade, eles, né? eles, eles se protegem. E, gente, pelo amor de Deus, eles têm que fazer isso, sabe? Sim. Eles têm que fazer isso. Olha aí Muito a história do bom. Brasil, né?
0: Pelo amor é. de Deus. Não, e tem todo mundo que vai lá, vai superar, vou ajudar, tentar... É né? né? Então, eles têm que ser assim mesmo, né? Não tem jeito.
2: Igual a gente aqui, né? A nossa casa, a gente também quer proteger. Tem gente que contrata aqueles vigilantes vigilante noturnos. E eles uhum. também, os em têm um modo uhum. deles de,
4: de protegê-los. É, pois é. Então, eles ficam... Eles são muito calados, bastante na deles... Depois que pega um pouco de intimidade, sim, eles riem bastante. Mas a princípio, eles não falam nem a mesma língua que a gente, né? Claro é, que tem, tem indígenas que saem da comunidade, vão para a cidade estudar, que vão para a universidade, sabe? É, tem grupos ser um que um
0: interlocutor, são... assim, né? Também da comunidade. Sim, é.
4: se formam professores, depois voltam para a comunidade e dão aula na própria língua. Outros se hum. formam advogados, né? Enfim. É, eles estão aí, eles estão aí, correndo atrás e, e, e ocupando o espaço que é super necessário e, e tem que ser, sabe?
0: É essencial.
4: Então, meu contato era mais esse, assim, com eles, sabe? Mais de passagem e, e também, às vezes, eu tava na beira do rio à tarde. Eles passam necessariamente nesse rio para subir, para continuarem indo para a comunidade deles, né?
5: Para ah, ter idade. Tá.
4: E, e eu lembro que, agora pensando um pouco nas mudanças climáticas, eu lembro que teve uma época que no verão o Rio baixou tanto, tanto nível que eles vinham com barco muito carregado, sabe? De banana, de saco de farinha, coisa para vender na cidade. E, e de repente tava ouvindo uma gritaria. Gente, eles fazem muito barulho, mas tudo é
2: muito... <risos> eu falei, gente, o que,
4: que é isso? Que barulheira é essa? Manda gente
2: gritando uma coisa da... Aí eu fui olhar eu... o barco. É meio... é, tipo, algum instrumento que eles tocam ou fez. Um... Não, um é a voz mesmo. Voz. É
4: grito. Ah, umas coisas diferentes, assim, todo mundo gritando ah, tá. Mas, na verdade, era tipo era a força que eles estavam fazendo. Que, que calhou, e, né? É, não, torcendo, não, não. sei. Acho que tinha gente em cima só gritando e gente embaixo, sabe? Eles gritavam muito quando os barcos encalhavam. Eu não, não entendia o porquê, eles gritavam é muito, muito, muito mesmo assim. e aí pegava umas coisas na co nas costas descia todo mundo do barco e empurrava barco e daqui a pouco subia todo mundo, subia tudo, aí daqui a pouco ali na frente o barco encalhava de novo Nossa. e aí no verão a viagem era super, super longa porque eles tinham que parar Nossa. sempre e às vezes dormir no lugar ter que acordar no outro dia para continuar tentando subir e chegar na aldeia, sabe?
0: Nossa, é realmente é um desafio
4: é verdade. Pois é, e eles é. estão sentindo, sim, as mudanças climáticas, é. sabe? É. Eles têm muito conhecimento sobre é, meteorologia, eles olham pro é. céu, sabem é. se vai chover amanhã, se não vai chover amanhã, que horas que vai chover amanhã.
0: É, é, isso, muito é. Legal. isso que eu ia falar, é né? muito Tem muito. esse conhecimento que a gente pensar muito em plantas medicinais mas também essa parte meteorológica de como funciona a dinâmica, né, climática uhum. que é só eles olharem assim um ventinho diferente falar, ah, vai chover tal tá hora, tudo mais né? uhum. É, é
2: a situação que eles têm nessa né? conexão com a natureza, desde que nasceram eles, qualquer é, um, umidade diferente ou um cheiro diferente eles conseguem saber, sei lá, se vai chover se não vai, se vai ficar mais seco né, uma coisa muito louca acho muito legal
4: isso e aí o que eu dizer é que essas comunidades ribeirinhas, né, como é que como é que surgiu ele o ribeirinho na Amazônia, o ribeirinho na Amazônia, nada mais é do que o índio fugido, né, o índio que quando eles começaram os aldeamentos, aldeamentos, né, que que é essa coisa de tirar o índio da aldeia e colocar eles num espaço para que forem fossem estabelecidas as cidades, né, para para começassem as pequenas cidades ali na Amazônia é... Tinham sempre os rebeldes, né? Quem fugia e se embriava no mato e fazia ali sua casa na beira do rio. Uhum. E aí que começaram as populações também ribeirinhas. Então, uhum. com essa miscigenação também, né? Do, do indígena com português ou com espanhol ou com francês, que estava tudo ali na Amazônia, né? Detalhe, Tava todo é. ali. É Enfim, ribeirinho é isso. Então, ele tem uma contribuição da cultura indígena muito, muito forte.
2: Não dá para fugir Legal. muito. Entendi agora a origem do, da população ribeirinha.
4: É, tanto é que se você vê, assim, é, a fisionomia deles é muito semelhante. Muito mesmo. Tudo meio que
2: Legal.
5: <risos> Esta é a Amazônia Selvagem.
2: Você quer destacar mais alguma coisa
4: sobre essa população local? Porque as comunidades que eu visitei, né, que, que eu convivi, são todas bem diferentes. Né? Por exemplo, essa da, da Apacumbu, que é na frente de Belém, eles têm ali o melhor açaí da região. Eles têm sistemas agroflorestais com cacau maravilhoso. Tem gente que tem uma, uma aluna, né, uma, uma agente ambiental que a Nena. A casa dela é um ponto turístico dali, porque o cacau Caraca. dela ficou super conhecido ela já está sendo premiada no Brasil inteiro, se capaz ah, até olha. fora ela que maneja o cacaual dela, como ela fala ela seca, ela tem as técnicas artesanais ela fez uma fábrica é, se vocês quiserem depois pesquisar na internet, é Filhas do Cumbu olha. o nome do, da empresa dela pesquisar agora. é com C é com C Filhas do Cumbu agora a ilha é a Ilha do Cumbu e o projeto delas, isso, Filhas do Cumbu. A Ilha do Cumbu, gente, virou um polo turístico de Belém, que vocês não têm noção. As pessoas agora, tipo, riquíssimas vão de iates para os restaurantes ah, ali. Sim, Nossa! Sim. Dá uma pesquisada rápida. Nossa. São restaurantes, gente, que vendem aqueles peixes amazônicos, umas porções, hum. assim, deliciosas, uma comida... Que Só meu Deus do céu, ser eu, eu nem, eu não posso nem lembrar disso. que Me dá um negócio. Ai, você toma é, aquele açaí batido na
2: hora. Ai, Nossa, aquele experimentar, hein? Olha,
0: agora você criou a necessidade de eu ir lá. Eu não vou chegar de, de arco lá, né? Talvez uma canoinha
2: <risos> mas a gente, a gente
4: vai. E vai, a gente chega. Também, olha, também tenho muitos conhecidos ali na
5: ilha, gente muito boa. Esta é a Amazônia Selvagem.
0: Você costumava, tipo, levar um caderninho pra anotar ter as coisas, alguma coisa claro. do tipo? Claro! Ou, ou, é porque eu ia falar, eu tipo, celular falar. pra gravar, mas dava pra, pra levar ou não? Como é que, não, que menino, certo?
4: olha, andar com troço <risos> eletrônico lá é um perigo seríssimo. Vou te falar o que, eu, o que eu fiz no campo que quase comprometeu o meu trabalho inteiro. Ixi. Tipo, eu cheguei Ai, lá eu na comunidade, não. na flota de faro, você chega, você é deixado, a pessoa vai embora você fica praticamente sem ter como sair, né? Uhum. E eu simplesmente entrei com o gravador na água. E fiquei, tipo, mais de uma hora nadando com o gravador
5: Nossa.
4: no bolso. <risos> Ai, meu, Deus. Uh. meu Deus. né gente, o gravador. Meu com O gravador, gente. É Ele gravador Não sei por que milagre. Deus me ajudou muito. Mas eu deixei o gravador, tipo, dois dias no sol E ele ligou normalmente Eu não perdi uhum. nem as gravações que estavam dentro Vocês acreditam nisso? Nossa, Nossa, nossa. nossa <risos> Eu ia passar mais um mês <risos> lá, gente Imagina, se nos primeiros dias eu perco o gravador O que, que eu ia fazer um mês lá? Ficar tá dançando Verdade
0: <risos> é, 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 é realmente esses negócios, esses perrengues Assim que você não tá acostumado, né? Só depois que você percebe, e, rapaz
4: Fala é não não dá para ficar com coisa eletrônica, gente. Não tem condição. Por quê? A gente é boca aberta, né? A gente não sabe andar naqueles barquinhos. A gente cai mesmo. Cai mesmo. Tá na água. Você tem que saber que você tá ali e acabou. Você não vai ter contato com nada de fora.
0: É, não dá pedir pro Correio se entregar.
4: É. 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 Hoje em dia, lá tem internet. Pouco depois que eu saí de lá, conseguiram colocar lá a internet por um outro projeto colocar internet uhum. e satélite. Agora eles têm comunicação, ah. pelo menos, com o mundo lá fora. Mas a maioria das Nossa. comunidades, não. Isso é raríssimo.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
2: Ótima pergunta. É para você ressaltar sobre a importância dos programas financiados pelo Fundo Amazônia e o que isso influencia na sua pesquisa. Bom... O Fundo Amazônia, ele
4: é, eu vou dizer, a nossa principal fonte de renda, assim, para fazer qualquer tipo de trabalho de conservação, é, desenvolvimento sustentável, prevenção e combate a incêndio. Muito, muito dessa grana vem do Fundo Amazônia, para esse tipo de projeto e para vários outros, né? O que, que é o Fundo Amazônia? Né? Para que, que criaram? Criaram nesse contexto aí da necessidade de combater o desmatamento e dar uma segurada nesses problemas que estavam acontecendo na Amazônia. Foi criado em 2008. Quem é que banca esse fundo? né? Da onde vem esse dinheiro? São várias instituições ao redor do mundo e até mesmo governos, como o governo da Alemanha e da Noruega, que são os maiores financiadores do Fundo Amazônia. Eles bancaram 99% dos 3,3 bilhões que já foram repassados para esse fundo. Ou seja, esse dinheiro fica ali e quem é que tem acesso a esse recurso? Os governos, governos estaduais, municipais... Eh, universidades também podem ter acesso, mas principalmente o terceiro setor, que faz bastante uso. E como é que isso funciona? Você tem ali o recurso, de tempos em tempos, abrem-se as chamadas né, para receber os projetos. E aí, o fundo aprova ou não o projeto e repassa esse dinheiro. Esses projetos têm que ser, gente, muito, muito detalhados, têm um controle muito grande... Tem uma transparência muito grande, é tudo muito organizado. Esse projeto de agentes ambientais, ele também estava sendo financiado pelo Fundo Amazônia. A gente enviava relatórios semestrais super, super rigorosos, entendeu? Então, uma coisa muito séria, tá? Tá? E que tipo de projeto que, que eles aprovam? Geralmente são esses projetos que eu falei para vocês, principalmente as ONGs, né? Trabalham muito com as comunidades, com melhoramento de produtos não madeireiros, né? Produtos do extrativismo para gerar alguma renda para a comunidade, como açaí, castanha, andiroba e qualquer outra coisa que você consegue extrair e trabalhar, né? Da floresta para depois gerar alguma renda. Os governos, por exemplo, eles lançam os projetos para fazerem gestão ambiental, municipal ou estadual, para em cadastro ambiental rural, atividade da secretaria, deslocamento. Não falei que é super caro para você conseguir se deslocar lá na Amazônia? Eu lembro sim. que a gente tinha que pagar é. 3 mil reais para o barco levar a gente lá. Com o equipamento, tá? Em Nossa. um dia. Uhum. entendeu? Um dia. sim. É, fiscalização, licenciamento, combate a incêndio florestal, reflorestamento, atividades de educação ambiental, desenvolvimento socioeconômico. Então, o próprio governo, ele vai nesses fundos para conseguir dinheiro para fazer as ações, porque senão não tem, não tem. Ah. Nosso país, você sabe como é, né? uma é uma roubalheira danada. Então, Verdade. tudo é feito com muita transparência, sabe? As aberturas, tu... gente, tudo você consegue acompanhar pela internet, tudo você consegue ver Entendeu? É, o fundo ele é gerido pelo BNDES e tem um comitê orientador e um comitê técnico. Né? O comitê técnico ajuda nas decisões de, de eleição de projetos e o comitê orientador ele é gerido como se fosse um conselho. Né? Então quem preside é o governo federal e aí tem espaço para os governos estaduais e para a sociedade civil, que são as ONGs. E tudo sempre funcionou muito bem, muito bem mesmo, estava redondinho até que então... de repente o é. que que aconteceu? a gente entrou nessa maravilha de governo que decidiu falar Sim. o que? essas ONGs só querem saber do dinheiro e estão ali é. ajudando a gerenciar né, e organizar o fundo não, nós vamos mudar a regra agora quem sabe o que vai ser feito com o dinheiro somos nós e poxa, Nossa. a Alemanha e Noruega falaram, como é que é isso? claro que não Sabendo é. né, as intenções do governo, não. Só em 2019 a Noruega bloqueou 30 milhões de euros, sabe? Falou, não. É. Se é para dar dinheiro para fazerem o que vão fazer e que realmente iriam fazer, né? A gente hoje não tem mais dúvida nenhuma disso. Depois uhum. daquelas declarações daquele sinistro de meio ambiente, sabe? Nossa, Sem é. Então eles queriam mudar as regras e simplesmente os países não aceitaram, bloquearam o um fundo. E quando eu cheguei lá na Amazônia, já estava o caos, né? Tipo, o programa não tem mais como seguir. Assim, a proposta era de que fosse feito em várias outras áreas protegidas, mas dependendo só desse fundo, não ia ter condição de fazer. E claro, são centenas de projetos, sabe, em andamento. Gente, é isso que sustenta a gestão ambiental na Amazônia. E simplesmente eles acabaram com isso. E agora, uns ai. meses atrás, falaram: não, gente, vamos reativar o fundo. Volta aí, países, a gente precisa da grana. Detalhe que o presidente tinha falado: ué, por que, que a Alemanha não usa esse dinheiro para reflorestar a Alemanha? Por que está se metendo, mandando dinheiro para cá? A gente não precisa disso. Olha que cena noção. Nossa, Nossa. que da mais. Impressionante
0: a ignorância, né? Que tem.
4: Por ignorância, ele não é faz a mínima ideia no papel das ONGs. A ONG faz o que o Estado não faz, gente, pelo amor de Deus, ele vai uhum. dizer que a ONG está pegando dinheiro da Amazônia,
2: está atacando fogo na Amazônia. Parece que as ONGs não, não fazem nada, que só pegam dinheiro né? e, e uhum. não querem saber do meio ambiente e é triste porque as pessoas que não entendem isso vão por essa ideia também do que esse senhor fala. Vou falar desse...
4: Muita então, gente, é, nem vale a pena, gente. Enfim, aí agora eles estavam dizendo que querem reativar o fundo, só que os países, obviamente, se eu fosse eles, faria a mesma coisa. Não querem mais mandar dinheiro pra cá, porque vai ser a bagunça que é. E falaram, como o filme do, do sinistro aí do meio ambiente tá queimado, falaram que o vice-presidente agora é que vai presidir o comitê e que vai... tá tudo bem, não sei o quê. Gente, eles vão repassar todo o dinheiro para as Forças Armadas, porque eles acham que eles resolvem todos os problemas do Brasil e da Amazônia hum. com as Forças Armadas, né? Sim. Porque não
2: tem
4: IBAMA, né? Ok, no final das contas, vai acabar tudo na mão dos militares, entendeu? Então, acho muito certo os países terem votado atrás. Dá uma bloqueada. Sim, e a, o único, a única coisa que a gente tem a lamentar é que todo o trabalho deixa de ser feito. Então, a gente já tem o, o Ministério do Meio Ambiente... Os órgãos, né? o IBAMA, o ICMBio, todo mundo engessado. Já desmontado uhum. praticamente, né?
0: É, foi destruturado pois todo. É.
4: E agora nem a sociedade civil consegue fazer nada, porque não tem mais recurso. E sei lá o que vai ser da Amazônia daqui para frente. Porque só no primeiro ano a gente já teve um acréscimo de 30% né? nas taxas de desmatamento. A gente está a quase 10 mil quilômetros quadrados de perda florestal em 2019. Eu Nem quero ver como é que vai ser em 2020.
1: É muito é. triste o jeito como todos os outros países percebem a importância da Amazônia e a gente não consegue, entre aspas, hum. né, a gente, não consegue hum. perceber isso, né.
0: É, infelizmente tem um discurso aqui de assim, ah, eles desenvolveram economicamente desmatando tudo, porque agora, nossa vez, a gente não pode fazer isso, sabe, explorar todas as riquezas que tem dentro lá. Que o governo não consegue perceber. Que essa floresta tem muito mais valor em pé do que no chão. E no chão não tem valor nenhum. Então,
4: Ayrton, é isso que falta entender. A gente precisa mudar essa lógica, a base, sabe? A gente precisa mudar a base. Sabe por quê? Já estão descobrindo que o açaí é quatro vezes mais rentável do que a pecuária na Amazônia.
0: Sim. O açaí.
4: A gente nem tá falando da castanha, que, uhum. gente, 100 graminhas da castanha do Pará aqui na Europa é um absurdo. Nossa, é uma forrada. caro mesmo, Tem que ser... Porque o processo de extração... Meu Deus do céu! tá? Os castanhais ficam super distantes dos rios. E os rios são as estradas, né? Por onde se navega. Então as pessoas caminham dias. As incursões para os castanhais demoram meses. E eles vêm descendo rio, tudo nas costas. Até chegar no rio. E às vezes é aquela questão do rio, né? Você tá seco, eles têm que levar o barco nas costas. Hora você leva o barco... Hora o barco te leva. Uhum. Entendeu? Então... A gente tem muitos produtos com muito potencial, muito potencial econômico, mas a gente não tem ainda tanto investimento né, para melhorar esses produtos tecnicamente, para melhorar a vida das pessoas que estão ali na floresta trabalhando com esses produtos. Mas a é. gente consegue sim ter tirar essa riqueza da Amazônia sem derrubar árvores. Mas as pessoas ainda não entenderam essa lógica. Eles estão eles ainda é, reproduzindo o que aprenderam com os avós, né? Motosserra, fogo, grama e foi. Uhum. E é um modelo que não, não tem nada a ver, não, não, não se encaixa, não, não é compatível com a Amazônia. Mas ainda está sendo replicado.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
0: É, eu até brinquei no, na abertura da minha é. frase que eu falei que a Amazônia não é o pulmão do mundo e sim a glândula sudorípara, né? É, que a glândula sudorípara é a que produz o suor no corpo humano, né? E a Amazônia é a grande responsável pela umidade que a gente tem, pelas chuvas, né? Ela é a grande responsável pela regência mesmo dessa, dessa regência de chuva, de vir principalmente aqui para a região sudeste do, do Brasil e outros países também. É, às vezes, o que as pessoas não entendem é que se você derrubar essa floresta, esse regime de umidade, né, de chuva, esses rios voadores que vêm aqui para o sudeste do Brasil, não vai existir hum. mais. E aí, a, aqui a, a parte de agronomia que tem para cá vai precisar gastar muito mais com água, porque vai precisar de 100% de irrigação. E aí essa água vai estar em falta Porque as reservas que tem né, As represas, não vai estar tá recebendo chuva Então vai estar tá baixando cada vez mais o nível Eu falo principalmente Pela experiência aqui de São Paulo né? No Rio de Janeiro também teve um pouco disso Teve a falta de água o ano passado Retrasado Meu, Ficou todo mundo preocupado Tem que ficar fazendo racionamento de água Então assim Às vezes aqui no Brasil a gente não se preocupa muito Porque nessas regiões A disponibilidade de água é grande só que cada vez mais esse, essa disponibilidade está baixando ela é limitada, ela não é infinita Enquanto mais você é. destrói mais vai diminuindo essa capacidade que tem de se produzir água aqui né? e aí quando tiver realmente uma situação muito crítica, não, não vai ter mais como resolver esses problemas não, não vai ter o que fazer às vezes isso que as pessoas não entendem, que não tem como voltar atrás se passar de um determinado momento. Hoje em dia já é complicado, uhum. né? Já tá numa num, situação que a gente não sabe se é reversível ou não. Mas a gente tenta manter o que a gente tem, né? Mas Sim. falta essa sensibilização de, da população toda entender a importância que existe essa floresta de pele.
2: Eu acho que devia ter na televisão mais programas educacionais e que mostrasse a realidade, como que é, por exemplo, igual que vocês falaram, como que é essa dificuldade de pegar as castanhas e todo o processo para o povo brasileiro entender é, um pouco da, mais da nossa cultura, sobre os desafios, sobre a nossa economia, tudo, porque o povo brasileiro é um povo que gosta muito de novela, é muito noveleiro, então se você for ver ou nos programas da tarde, ou está passando novela, ou está passando programa de fofoca, porque é isso que dá audiência. Não dá, se tivesse um programa educativo, com certeza não ia dar tanta audiência quanto dá uma novela, um programa de fofoca, mas eu acho que devia ter é, mais programas edu educativos e que mostrasse melhor, porque a gente vive no Brasil e, e muitas vezes a gente não sabe mesmo como que é essa parte econômica, tudo, como que é a população nesses locais. Eu acho que se a gente não conhece a nossa história, como que a gente vai também lutar por ela, né? Isso que eu fico pensando e é, bem, é legal ter esses espaços, igual que a gente está tendo do podcast, para poder discutir, entender melhor e valorizar mais a nossa nação, a nossa cultura, porque eu fui para Portugal, foi aí que eu comecei a dar mais valor para a minha cultura. Eu posso falar, desculpa, gente, quando eu fui para Portugal, pensei que não sentiria a falta do Brasil, tudo, mas quando eu fui para lá que eu descobri quanto é bom, eu acho que a gente só consegue comparar, mesmo quando a gente sai do, da nossa nação, da, do nosso país de origem, que a gente consegue ver os pontos positivos, mas eu quero que vocês... Através desse programa, vejam os pontos positivos sem precisar sair, porque a gente tem tantos pontos bons e que não são falados, e quando a gente sai do país, a gente descobre isso, e vocês têm que entender que o Brasil é nossa, um país muito diverso, muito aberto, tem o seu ponto positivo, tem o ponto negativo também, mas a gente tem que lutar pelos, pelos pontos positivos e, e tentar melhorar cada vez mais, porque o nosso país é, de verdade, uma das Maiores maravilhas que tem do mundo e você tem que agradecer por um país tão lindo, assim, diverso, aberto. A gente tem que lutar para melhorar isso, gente. O nosso país é muito bom, muito bom mesmo.
4: É, eu é que sei, <risos> tô aqui sofrendo.
0: Para as pessoas terem uma ideia da disponibilidade, por exemplo, de frutas, né, que aqui a gente tem bastante no Brasil e tudo mais. Lá em Portugal, né, teve um dia que eu tava lá com a Larissa, ela falou, nossa, queria muito comer um mamão, né? Aí eu fui lá, né, do mercado e tudo. Eu falei, ah, deixa eu tentar achar um mamão aqui pra fazer uma grava e tudo mais, né? Aí eu fui. eu fui lá, né? Tal. Sabe quanto custava? Meio mamão? Tava custando 6 euros. Pra você ter uma ideia, hoje em dia é 38 reais. Pelo céu, 38 reais na metade de um mamão é muita coisa.
4: Não era muito bom. <risos> Não era bom, né? Nunca é bom. Manga também tem gosto de nada. Não tem gosto de da fruta. nada. Você paga carinho e depois fica, cara, por que, que eu fiz isso? Não, eu te prometi pra mim nunca mais. Não compro manga, não compro mamão, fico sem pé.
5: Esta é a Amazônia Selvagem.
2: Então, vamos para o próximo bloco, o nosso convidado explicar para o povo, porque nós fazemos uma pesquisa e fiquem atentos, porque no nosso Instagram, nas redes sociais, nós vamos estar postando os links para vocês responderem, para ajudar na nossa pesquisa, para a gente montar a pauta do nosso podcast. E como é, a pergunta que o povo não conseguiu responder é, com clareza, com algumas dúvidas, foi sobre o que são rios voadores, então é, resolvemos pegar é, essa dúvida em geral do povo e aí o Zimar vai explicar para a gente um pouco sobre o que são os rios voadores. Isso, vou explicar.
4: <risos> Vamos primeiro fazer uma uma comparação aqui, né? A gente estava falando aí ainda há pouco. Sobre o rio Amazonas, né? Que a gente já entendeu que em termos de, de produção de volume de água é o maior rio do mundo. E eu tenho um número aqui que diz que ele produz diariamente 17 bilhões de toneladas, tá? 17 bilhões de toneladas de água. Vamos guardar esse número aí. Então vamos tentar entender como é que funciona essa questão dos rios voadores. Bom, se a gente olhar o mapa mundi, a gente vê que nas latitudes médias, né, abaixo da linha do Equador, principalmente, é, a gente tem regiões desérticas. Tem o deserto da Atacama, tem o Saara, o deserto da Austrália. E vocês já pararam para pensar por que, que isso não se replica aqui no Brasil? O que, que será que a gente tem que, próximo a esses outros desertos, não, não tem? Né? O que, que não existe lá? E, e a floresta amazônica. Para a gente tentar compreender um pouco isso, a gente tem que imaginar assim o mapa-mundo, né? a linha do Equador, e, e tentar entender que essa umidade que vem do, do mar, por exemplo, ela entra no continente né? e ali na linha do Equador ela faz uma circulação, que é chamada circulação de Hadley, que, que faz essa movimentação das massas de ar. Então, esse ar úmido sobe na linha do Equador e depois ele vai descer ali na latitude média e ele desce ressecando muito, que é onde ocorrem os desertos. Conseguiram imaginar um pouquinho isso? Sim. Ou seja, esse ar seco né, que vem ali depois de passar pela linha do Equador, que é onde tem as maiores florestas, né, com ar bastante úmido e contribuindo com essa umidade, quando ele desce, ele desce muito árido e, e rouba ali um pouco da umidade da superfície. E aí se formam esses desertos aí nas latitudes médias do mundo. Só que aqui é diferente. Aqui na região do quadrilátero, que a gente chama ali, entre Cuiabá, Buenos Aires, Os Andes e, e São Paulo, poxa, tá uma zona que poderia ser desértica e não é. Chove horrores. Ela sustenta 70% do PIB da América Latina. E aí as pessoas começaram a se perguntar, gente... Por que, que isso acontece, né? Uhum. Por que a gente não tem um deserto onde deveria ser? Por que, que a gente tem os maiores aquíferos onde deveria ser um deserto? a gente <risos> a é
0: regra né, normalmente?
4: Felizmente, a gente é exceção à regra. Porque a gente tem uma mega floresta que ela é um irrigador da atmosfera. E aí os estudos foram descobrindo que uma árvore, por exemplo, de 20 metros... Ela consegue ter de raízes, né? Ela consegue é, se estender por 60 metros ali abaixo da superfície. Então ela tem acesso a muita água. E ela faz o que? É a transpiração, né? Ela joga essa água para a atmosfera e se estima que por dia ela consiga jogar para a atmosfera mil litros d'água. Então você pensa, se uma árvore joga mil litros água o que, que a gente tem de árvore na Amazônia? Né? Bilhões.
0: É a maior caixa d'água por dia.
4: Aí. É caixa d'água. E não só de 20 metros, a gente tem árvores de 70 metros, né? que são as árvores emergentes na Amazônia. A média é 30, 40 metros, mas a gente tem árvores de 70 metros. E aí, tentando ainda compreender, né nossa, tem realmente tem muita umidade ali perto da floresta, a gente já sabia disso, né que as árvores evapotranspiram, uhum. mas... Como é que a própria floresta consegue formar a chuva? E aí foram compreender que para as gotículas, né, para as partículas de água é, condensarem e formarem a chuva, elas precisam de alguns compostos muito pequenos, que são os aerossóis. E a própria floresta produz esses aerossóis. Então, ela, além de produzir água, ela produz esses aerossóis, que são os núcleos de condensação de nuvem. E aí as próprias correntes pegam todas essas nuvens e trazem para o sul da América do Sul então realmente são rios que fluem do norte ali do Brasil e que irrigam essa região do quadrilátero né e grande parte da América do Sul o que possibilita essa riqueza não só para o Brasil mas para os outros países ali que estão no, no limite Então essas correntes né esses rios suspensos, eles vão trazendo essa bênção, né, que é essa água, e, e uhum. trazendo essa riqueza para essa região, que se não fosse isso, seria um grande deserto. Então, foram comparar né, essa produtividade aí de água dos rios voadores com a produtividade do rio Amazonas, e descobriram que os rios suspensos, né, os rios voadores, eles produzem... 20 bilhões de toneladas de água por dia. Caramba! Enquanto o Rio Amazonas produz 17 bilhões de toneladas de água por dia. Nossa!
0: Por isso que é o Rio Voador, né?
4: Por isso que é o Rio Voador. Então, isso explica aí como a Amazônia consegue colaborar né, com o clima ali de toda, de toda a América uhum. e consegue colaborar aí com a produção de água. Então, é como se fosse uma usina gigantesca de água, é uma usina de, de serviços ambientais, né, que a gente depende muito para viver e, infelizmente, não tem conseguido cuidar tão bem
2: assim. Nossa, é muito legal entender e saber disso, por isso que a gente tem que sempre preservar e lutar pela Amazônia, porque também está envolvido essa parte do serviço ambiental, é... E a alimentação dos rios que dependem do, do fluxo de água, né? Que tem o regime fluvial e até a nossa energia elétrica vem das hidrelétricas, então a gente tem que entender que tudo tá ligado. Sim, não tá
4: nada desconecto, né? Essa dinâmica é. É da floresta com a atmosfera. Com a umidade do oceano. É como se fosse uma dança, né? E se você quebra qualquer parte desse, desse ciclo, é. você pode comprometer um sistema inteiro. E é um Sim. sistema que é muito delicado.
0: Exatamente. É verdade.
1: Eu lembro de um dia, no semestre passado, que tava, tava tendo muita queimada na região norte. E aqui, quando deu três horas da tarde, parecia que tava sete horas da noite, assim. Uhum,
4: verdade. A fumaça chegou, né? E é assim que a água chega também.
0: E agora chegamos no último bloco do Palpitar Científico sobre a Amazônia, onde realizamos algumas perguntas para o nosso público e surgiu um debate grande sobre exploração na Amazônia. A gente deixou essa pergunta aberta sobre o que as pessoas entendem sobre exploração e a proposta agora desse último bloco é ouvir de cada participante a sua opinião do que eles acham sobre a exploração da Amazônia e o que eles entendem por isso. É importante ressaltar que as respostas dos nossos ouvintes Ficou bem dividida entre não existir nenhum tipo de exploração E a exploração sustentável E agora, por favor, começando com a Elzimar Elzimar, o que você acha da exploração da Amazônia?
4: É, a exploração da Amazônia, o que eu posso pensar como exploração da Amazônia A única exploração que eu sou a favor é essa que eu falei com vocês é o reconhecimento das tecnologias do povo da floresta, é o reconhecimento dos produtos florestais não madeireiros e um abraço da ciência a essa tecnologia né, florestal, a essa tecnologia dos povos da floresta, a esses recursos maravilhosos que a gente tão pouco conhece. Eu só acredito nesse tipo de exploração da floresta, que é a exploração que os povos indígenas e ribeirinhos, quilombolas e vários outros povos extrativistas fazem, Muitos deles com, com muito sucesso Alguns com alguma dificuldade né? Alguns muito já Contaminados pela lógica Dessa economia liberal
5: uhum.
4: Mas outros não Outros não, outros guardam ainda Esse saber, essa riqueza E eu acredito que é uma riqueza Que deve ser reconhecida, valorizada E sim, a gente consegue Explorar economicamente a Amazônia Sem derrubar uma árvore Então eu sou a favor Desse tipo de exploração da outra convencional, acho que eu nem preciso falar nada, né? Porque o tanto de prejuízo que gera, o tanto de morte, e morte não só de pessoas, né? Morte de culturas, a gente já perdeu tanto. Não dá mais para a gente continuar nessa lógica. Não dá para pensar é, em economia verde na Amazônia se a gente não abandonar essa lógica de, de pensar que as coisas são infinitas. Não tem condição de a gente continuar com essa lógica capitalista e falar, ah não, vamos fazer é, desenvolver uma economia verde, pra, não, não, isso é, vai ser hipocrisia, tá, é, é mudança da racionalidade, é, é uma mudança completa, não, não tem como falar, ah não, vamos fazer melhorado, não. É muito perigoso esse discurso, sabe? Porque a gente está indo com uma lógica, com uma interferência muito grande, sabe? Não tem como essas duas coisas dialogarem. Ou a gente refaz, ou a gente consegue criar uma nova racionalidade, ou a gente não vai conseguir avançar muito nesse sentido. Essa é a minha opinião. Eu concordo
2: para exploração local, né? O, o povo é, de forma sustentável e... Então, abrir para exploração, agricultura, agropecuária, tudo. Para a parte da pesquisa mesmo. Mas eu acho que é a pesquisa voltada para o Brasil. A pesquisa feita por brasileiros. Isso que
0: eu acho. E, e é isso. Como vocês concordam, eu também concordo muito com a Zimar. É, eu acho que essa exploração... Tem que ser focado para as populações que existem lá e principalmente que não sejam recursos madeireiros e sim, por exemplo, essa parte do açaí, da castanha, ter essa parte sustentável né de todo mundo entender que existe mais um valor nesse tipo de exploração do que a própria Estação da Madeira. E principalmente os que já existem lá dessa agropecuária que existe, adaptar para novas formas sustentáveis, que é, por exemplo, o tipo de exploração né, de, dessa parte de agropecuária, que é a agrofloresta basicamente, né? Que é a Agro Silvio Pastoril. Que integra essa forma de você plantar, ter o gado e com isso em conjunto com a parte florestal. Então isso poderia ajudar também na parte de reflorestamento e tudo mais. Mas só aquelas terras que já existem lá. O restante pode ser aplicado esse mesmo método nos outros lugares que também tem esse tipo de cultivo mais arcaico para essa parte mais sustentável, que iria ajudar muito também nessa parte de amenizar os impactos ambientais.
1: É, Então, eu queria dizer que eu concordo com o que a Elzema disse, a Larissa também e o Aiton justamente nessa questão de exploração sustentável por parte da população, assim o que eu consegui visualizar lá é que assim comércio local ele assim você tem preços muito abaixo, assim acho que tipo se a gente tivesse uma eu não sei se a gente se mobilizasse e participasse também é, meio que mobilizasse um comércio mais local, talvez isso fosse um pouco mais valorizado, sabe? Porque a uhum. gente tende muito a comprar coisas é, digamos mais exportados assim tipo valorizar é, o... né? é mais terceirizadas se a gente valorizasse mais o, a... o trabalho local uhum. a gente teria uma, uma maior a gente valorizaria mais o trabalho dessa população
0: aí é, teria um desenvolvimento maior dessas comunidades também né por ter uma renda maior
3: um desenvolvimento muito legal esse, eu acho bem importante, né? Todos nós discutirmos sobre essa questão do nosso ambiente, do nosso território, né, da nossa floresta e dos nossos recursos naturais. Concordo com todos vocês sobre a questão de exploração na parte natural mesmo, porque querendo ou não, todos nós sobrevivem, sobrevivemos através da exploração né, da natureza, mas a gente tem que ter esse equilíbrio. Para gente que está aqui no Sudeste ou na cidade mesmo, de qualquer região do Brasil, do país, do mundo, é, para nós se, talvez seja até um pouco difícil de entender e de acreditar que exista sim tipo de exploração é, sustentável, né, em equilíbrio com a natureza, a fauna e flora, e também equilíbrio com a sociedade em si. Mas creio que não só a Isimar, como que contou diversas experiências, a Letícia também, que já passou por lá, mas aqueles que estão é, mais perto da floresta amazônica, aqueles que convivem com isso, é muito mais fácil, né? Está na realidade deles que existe sim exploração em equilíbrio. Então eu concordo, e como o Ayrton falou, é, está surgindo cada vez mais técnicas... É, para ajudar mesmo a questão de exploração, de plantio, sem agredir é, no total, assim como a floresta em si. Então concordo com todos vocês também.
0: Neste momento do podcast, iremos indicar, dar algumas sugestões de leitura, filmes, sites, qualquer coisa relacionado ao tema desse programa para os nossos ouvintes procurarem e acrescentar ainda mais o conhecimento sobre este tema.
4: Eu vou indicar páginas né, das instituições, que elas têm publicado muita coisa sobre ou povos indígenas, povos ribeirinhos, são instituições que... Algumas delas eu minimamente conheço e, e sei que tem produzido muita coisa bacana. Então, quem tem interesse em saber sobre povos indígenas pode procurar as páginas do ISA, que é o um Instituto Socioambiental. Eles trabalham com povos indígenas e outras populações, também em áreas protegidas. Eles também têm muita informação sobre áreas protegidas. É, então, também tem a página do Amazon, que eu já falei um pouco da instituição. Tem a página do IEP, da ECAN. Do Iterpa, Imaflora, enfim, e por aí vai. Mas queria só dar essa indicação para
2: vocês. Tá certo?
0: É. A gente vai tentar colocar todos esses Muito links bom. no post do podcast para direcionar o pessoal para lá.
2: Então, na parte de indicação, o que eu posso falar para vocês de uma podcast bem legal que estreou no dia 5 de junho, que foi o Dia do Meio Ambiente, que chama Deixa Que Eu Conto. Ele é apresentado pelo educador paraense Leandro Medina e pela pesquisadora de culturas tradicionais Andréa Soares. E é muito legal. Esse podcast, ele basicamente vai contar lendas, histórias, brincadeiras e outros conteúdos inspirados nas diferentes culturas que formam a Amazônia Legal Brasileira. E ele é indicado, voltado né, para as crianças que estão nessa idade de frequentar a pré-escola. Então, acho que até uns seis anos dá para ouvir, mas isso também não limita você de querer ouvir, porque eu ouvi hoje de manhã e achei muito legal, muito imperativo que eles tentam é, chamar as crianças para poder fazer alguns gestos, também estimular a criatividade delas contando as histórias, colocando músicas para poder é, a criança não se dispersar, né, de ficar só a pessoa contando, e depois não ter nenhuma coisa para elas interagirem. Então, tem um pouco de é, a, a fala da pessoa né, contando, a narração, e depois tem um pouco de música, musicalidade no meio, para as crianças sei lá, que ficarem meio dispersas na história prestarem atenção na música. Eu achei muito legal. Então, o podcast se chama Deixa Que Eu Conto. Eles estão tanto no YouTube como no Spotify, e o site da Unicef disponibiliza os conteúdos para download gratuito e é isso, a minha indicação para vocês desse programa além do estudo que eu apresentei no começo que chama A Amazônia e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio se vocês quiserem, entrem em contato conosco que nós passamos o PDF
1: Muito legal, Larissa é, a minha indicação, na verdade, é um programa de TV. O nome é Repórter Eco, ele passa sexta-feira, às 10h15, na TV Cultura. Então, na verdade, ele é um programa que fala sobre meio ambientes e também sustentabilidade. Então, ele aborda pesquisas para desenvolvimento sustentável e também a conservação dos biomas brasileiros. Então, é bem interessante. Eles trazem entrevista com pesquisadores assim, das diversas áreas... É, sobre novos avanços que estamos realizando assim, no país, para conhecer e também salvar é, preservar né, o bioma, os biomas que temos no Brasil
0: Minha indicação de hoje né, para as pessoas que estão chegando agora no mundo do podcast ou mesmo as antigas que não conhecem ainda é um outro podcast chamado Mamilos que é apresentado por duas jornalistas que é a Juva Lauer e a Cris Bartes, eu indico todos os programas delas, que é realmente muito bom, mas um que eu indico em especial relacionado a esse tema, que é quando eles falaram de meio ambiente, que eles abordaram a perspectiva de proteger versus crescer, e para isso eles convidaram duas pessoas, que era uma bióloga, que é a Nurit Ben-Suzan, e um economista especialista nessa parte de economia de recursos naturais, que é o Juliana Assunção. Então, eles pegaram os dois lados da moeda aí e fizeram um debate muito, muito, muito enriquecedor mesmo, que eu acho que vale a pena ouvir os dois pontos. E é isso, indico o podcast Mamilos para vocês ouvirem.
3: Pois bem, gente, um programa muito importante como esse. Acho que todo brasileiro deveria ouvir pelo menos um pouquinho dessas experiências que foi contado aqui. A minha indicação é basicamente um gancho de tudo que foi falado nesse rico programa que nós apresentamos. Eu indico para vocês o site da Agência Nacional de Águas, a Ana, e lá vocês podem é, ter acesso a várias informações em relação ao recurso hídrico de todo, de todo o nosso território brasileiro, de todos os rios, estudos. E o mais importante é que a Ana, ela trabalha com essa questão de integração de toda a sociedade brasileira. Ela sempre oferece cursos gratuitos, cursos que capacitam qualquer tipo de indivíduo da sociedade em querer aprender e entender como funciona a questão de recursos hídricos do nosso país. né? E querendo ou não, todos os nossos rios, o nosso recurso hídrico, ele é como se fosse a maior fonte natural de onde a gente tira... É energia elétrica né então a gente tem que saber valorizar muito e entender como que funciona isso então a Ana ela oferece vários cursos desde a parte de educação ambiental até a parte de legislação mesmo relacionada a recursos hídricos a manejos dos rios em relação à parte de energia elétrica até também em relação a controle é, pluvial de chuva, é, tudo isso então é um, uma indicação muito rica também e está acessível para todos nós
2: a gente gostaria de agradecer muito a sua participação porque abriu nossos olhos e a nossa visão sobre este ambiente incrível que é a Amazônia, muito obrigada por todos os seus relatos pela sua disponibilidade e eu sei que um dia a gente vai se encontrar ainda, viu?
4: que agradeço, viu? Eu que agradeço vocês. É, e tô aí, disponível. Qualquer coisa, podem gritar.
0: Muito tá obrigado mesmo, Zipar. Foi tá simplesmente bom. fantástico toda essa conversa. Eu te agradeço que muito bom. mesmo. Obrigadão bom. de ter disponibilizado esse tempo pra estar aqui com a gente.
4: Um abraço, gente. Tá Olha, continuem assim. A gente precisa de jovens como vocês, energéticos, que não se conformam, entendeu? A gente
2: precisa dessa força para mudar o Brasil, viu?
0: Obrigado. Obrigada,
2: A gente vai tentar. A gente já tá colocando em, em prática, né, isso e a gente quer ampliar mais. Muito obrigada pelo apoio. Obrigada mesmo.
3: Ah, muito obrigada mesmo, Elzimar. É, eu fico muito emocionada porque eu sei, e todos nós sabemos aqui do, do nosso programa podcast, que não tem poucas pessoas, não tem poucos jovens que estão dispostos a mudar, né, a, Melhorar o nosso meio ambiente, o nosso estado de vida, sempre buscar melhorar através da ciência e de conhecimentos, né? Tanto em troca é, de experiências né, de vida, igual você contou pra gente. Então, eu me sinto lisonjeada de poder te conhecer, mesmo que longe, né? Mas é, conversar um pouco sobre esse assunto tão essencial e é do nosso Brasil. Muito obrigada mesmo.
1: Então, pessoal, chegamos na parte de leitura dos e-mails, é onde vocês mandaram críticas, sugestões, elogios, através do nosso e-mail de contato, que é contato.pontedehidrogênio.com. O nosso primeiro podcast, Pandemias ao Longo da História, recebeu uma seguinte crítica do Edenir Vidal, que é um dos nossos ouvintes. O Edenir ele escreveu o seguinte. Olá, Iton, Iris, Larissa e Letícia. Eu gostei bastante desse primeiro podcast do PopTar Científico e todos foram muito bem e trouxeram bastante informações bacanas, curiosidades e coisas relevantes. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi o fato de que a gripe espanhola não começou na Espanha e levou esse nome porque começaram a noticiar. Hoje em dia, posso que não teria acontecido isso, já que não pode chamar Covid de vírus chinês. Outra parte que chamou a atenção foi quando Ayrton fala sobre a peste negra e que havia pessoas que se autoflagelavam para escapar do castigo divino. Mas ninguém pensou em tomar banho, entre parênteses, brincadeira. Eu também gostaria de contribuir com uma curiosidade sobre aquelas roupas que os médicos usavam para se proteger. Havia uma crença de que o cheiro era uma forma de atrair as coisas. Então, se cheiros ruins iriam atrair coisas ruins, o mesmo vale para o cheiro de pessoas mortas. Por isso que a máscara sempre era preenchida com ervas e outros aromas. Além, claro, de ajudar a enfrentar o cheiro forte dos corpos. Desculpa o e-mail longo, estou ansioso pelos próximos episódios. Muito obrigada, Denir, pela sugestão, pelo elogio. E aguardamos você nas
2: próximas sugestões e comentários.
0: Exatamente.
2: É, obrigada, Edir. Foi muito boa a sua colocação. E obrigado por ter nos ouvido, né? Obrigada por ser este ouvinte assíduo si do nosso primeiro programa.
0: Obrigada mesmo. Isso aí, se vocês tiverem também qualquer coisa para comentar sobre os programas, nesse né? daqui tá aqui agora por exemplo da Amazônia, sentindo falta de alguma coisa, quer acrescentar contar algum relato, podem mandar o um e-mail para o contato ponto, ponto de hidrogênio arroba, gmail e você pode estar aqui na leitura de e-mail dos próximos programas aí Então chegamos ao fim de mais um podcast, agradecemos a audiência de todos e até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela audiência.
3: Muito obrigada a todos. Espero que a gente tenha aprendido todo mundo junto. Valeu! É, muito obrigado,
1: pessoal, por assistir a gente até aqui. A gente espera vocês no próximo podcast.
3: Um abraço! Um
0: abraço, falou! Falou! Uhul. Ah, é, né?
3: Abraço, parte de almoçar! <risos> <risos>